1: mouillé, Sans oublier Et Tom et, et, et Grovitch Ah il est là ce soir
2: là là Il est toujours là La semaine dernière il était déjà revenu de son trekking en Himalaya Où il avait porté des crayons et des cahiers pour les petits tibétains Et la semaine avant
1: <rire> Ah oui il était en Himalaya pour voilà, y porter ouais.
2: bah, Il faut bien une semaine pour revenir La semaine dernière <rire> ah, il était là d'ailleurs tout bronzé
1: Surtout en casse touriste <rire> Bref vous écoutez les réunions News si on est mercredi de 20h 20h5 quand, il y a les boueux jusqu'à 22h précises. Ah oui, alors moi, tout le monde n'a pas les boueux. Mon bon
2: Tom et moi n'avons oui. pas eu les boueux parce que nous avons eu la présence d'esprit de tourner. Alors, par contre, quand vous êtes devant avec Tom, ça fait un peu peur quand même. <rire> On a, doublé a dans son froc. <rire> On a doublé. <rire> un train de bus neuf, j'ai cru ah, ma dernière heure arriver. Et cet enfoiré, bon, naturellement, il double encore sur la, par la gauche. Mais alors, je vous dis pas, c'est toujours moi qui suis plus près du bus.
1: <rire> vous avez vu le, l'état de sa voiture, là. Enfin, ça. Vous croyez que c'est pour ça? Bah, un petit peu, peut-être. Mais bah. il vaut rien, il va rien se faire rembourser. J'ai ben ouais, et mettre de la vaseline sur vos ailes, ça sert à rien. Quand ça passe pas, ça passe pas. Quoi qu'on J'ai plus, vu quoi.
2: ma dernière heure arrivée. Enfin, <rire> bref, une émission bourrée dont on vous parlera tout de suite après un petit X.
0: C'est ce que tu désires, mais ça ne sert à rien. Sois longtemps cherché à te faire plaisir, mais ça, ça ne sert à rien. Pour ton anniversaire, un très très beau cadeau. Ça, ça ne sert à rien. Pour fêter tes 10 ans, il n'y a rien de plus beau. Ça, ça ne sert à rien. Je t'offre un bon petit seul. Je t'offre un bon petit les gros manèges, mais il y en avait plus Mais ça, ça ne sert à rien Des vivants, des valides, des normaux, des poilus Ça, ça ne sert à rien Tu n'auras pas besoin de t'en occuper Ça, ça ne sert à rien je le laisse dans un coin, il ne va pas bouger, ça ne sert à rien. Là, je t'offre un bon col et Petit Je t'offre un bon Petit C'est bien malgré tout, ne c'est pas. Mais ça ne sert à rien Et même s'il si ressemble à une pièce de boucherie Ça ne sert à rien Il est affectueux, regarde, il te sourit Ça ne sert à rien Je t'offre un bon petit mort, petite Je t'offre un bon mort, petite je te frappe, honnêtement, que tu homme Fais ce que tu voulais, et puis maintenant tu chiales, mais. Ça, ça ne sert à rien. Toi t'es être préféré que je te mette une mandale, mais ça, ça ne sert, ça sert rien. à rien.
1: Et voilà, voilà, que vous ne dépatouillez pas dans les fiches à la Colombo, là, dans vos disques, apparemment. Avec un, un
2: papier, crayon, il n'y a rien de tel qu'un bon vieux papier, un bon vieux crayon. Bref, comme vous l'avez remarqué, une émission... Oui. Bonjour, et, et,
1: et comment c'est que vous les reconnaissez votre... Euh, Parce
2: que j'ai mis une croix. Une croix, et voilà.
1: Et justement, vous voyez le lien ah. que je vais faire euh, <rire> de manière insidieuse euh, euh, par rapport à nos invités de ce soir. Allez Roger, je vous laisse euh, les, les présenter.
2: Puisque ce soir, nous recevons deux représentants de euh, la libre-pensée, en tout cas des libres-penseurs. Nous recevons Monsieur Pierre, bonsoir. Bonsoir. Et M. Lenormand. Bonsoir. Voilà, vous êtes donc tous les deux membres de la fédération, euh, ouais, de la fédération nationale de la, de, de la libre pensée, ou dit-on, dit de dit libre penseur.
3: Fédération nationale de la libre pensée. Voilà. Et fédération dille de libre pensée, puisque oh. les, deux, euh, les deux, existent. Voilà. Vous en
2: êtes donc le président et le vice-président, si voilà, je dis pas de Absolument.
3: Voilà. et
2: si vous êtes là ce soir c'est parce qu'il y a eu toute une genèse je vous embêtais déjà avec ça je... on, va les ti... on va les titiller Jean-Loup avec des mots, ça va sentir le bénit ça va les énerver, bref comment dirais-je mais ce sont des
1: pacifistes vous sont vous êtes... ah oui pas. ouf ça
2: me rassure donc du coup euh, on, bon, c'était quand on avait retrouvé un article oui. à propos d'une personne qui euh, cherchait à se faire débaptiser alors il a quelqu'un euh, qui cherchait à se faire débaptiser dans la Manche dans le département de la Manche et il a obtenu que partiellement satisfaction, puisque bon, on lui a bien envoyé comme quoi il était débaptisé mais il n'était pas rayé des gros grimoires comme quoi, effectivement, il avait été débaptisé Et euh, comment il, il exige d'être rayé, et on lui explique non, parce que si on raye, ça déteint de l'autre côté de la feuille, et ça pourrait abîmer le papier de l'autre côté. Apparemment, c'est l'explication officielle de l'évêché. Bref, procès, et ce monsieur, du coup, on peut le comprendre, n'a pas trop envie de, de s'étendre là-dessus, mais il me semble que ce monsieur est un libre-penseur, si Tout je ne fait. dis pas de bêtises.
3: Tout à fait, c'est un un de nos camarades de la la Manche. C'est un de nos camarades de la Manche, donc je... Et en fait, il a essayé de se faire débaptiser dans le cadre d'une opération qu'on mène depuis 40 ans ou 50 ans, peut-être plus, qui s'appelle le crayon rouge. Euh, Considérant que euh, toute personne ayant été baptisée et comptée dans les statistiques comme catholique, ça agace un peu beaucoup d'entre nous, donc... euh, 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 Chacun, euh, chacun est, est invité, euh, s'il le souhaite, à essayer de faire euh, rayer son nom sur les registres de baptême. Mmh,
2: on distribuera des, des formulaires, voilà. d'ailleurs, en fin <rire> d'émission. Voilà. Et, et puis donc, du coup, on reviendra d'ailleurs sur le sujet plus tard, mais comment dirais-je Donc, du coup, euh, on s'était dit, en plus, comme il y a tout le problème du mariage pour tous, et puis l'intrusion euh, de l'Église catholique dans le débat qu'elle émette un avis, certes, mais quand après c'est par le biais des écoles, etc., on reviendra sur tout ça tout à l'heure, là, ça commence à poser des problèmes. Bref, on s'était dit qu'avec tout ça, c'était quand même une bonne raison de comment d'inviter chez nous ce soir des livres penseurs, et c'est le cas ce soir.
1: Yes, ouais. et qui me font pas si peur que ça parce que je racontais hors micro l'anecdote que j'ai vécue quand j'étais petit où ma grand-mère avait euh, sa sœur qui était euh, libre penseuse et son mari libre penseur et ils en en parlaient comme le diable mais le diable ils s'en fichaient la truie j'avais dû avoir quoi cinq six ans et même quand il meaient j'avais peur hein, j'ai l'impression d'être dans une secte euh, et finalement non hein, vous êtes euh, pas si méchant que ça vous allez peut-être euh, me euh, enfin me reconcilier ou remettre un vieux traumatisme que j'avais depuis des années et des années euh, en est-ce que la libre pensée, oui, est-ce que c'est une secte laïque prête à bouffer du curé C'est un peu comme ça que je m'en souviens. Ou est-ce que c'est des choses beaucoup plus subtiles que ça Est-ce on que, que c'est le diable
3: Alors, est-ce que c'est le diable je, J'en sais rien. Euh, vu du point de vue de l'Église catholique, peut-être. Ça, ça les regarde. C'est... Nous, on ne cherche pas à se définir comme ça, ni comme le diable, ni comme quoi que ce soit. Mais comme profondément anticléricaux, en tout cas, euh, ah. c'est certain. C'est tout à fait certain, avec une définition, je dirais, très précise, de, du cléricalisme et de l'anticléricalisme. Le cléricalisme étant la volonté des églises d'intervenir dans la vie publique et de régler les, et de régler la vie de tout un chacun, y compris de ceux qui ne sont pas dans leur dans leur église. Et l'anticléricalisme étant juste le contraire, c'est-à-dire la volonté de séparer l'Église et l'État, de, de, que les églises ne soient et que les croyances soient maintenues dans la, sphère, dans la sphère privée, et que toutes les discussions dans la République, puisque nous sommes aussi profondément républicains, se fassent indépendamment de, des communautés auxquelles on appartient. Voilà. voilà. Bon. On développera tout ça en deuxième partie
1: de l'émission. Yep. On s'écoute à petit disque et après. De c'est la... la programmation
2: à
3: Roger. C'est la semaine et... à Roger, j'allais dire. Oui, non, c'est
1: la semaine. Oui, c'est la semaine des grilles. Enfin, la semaine à Roger, programmation à Roger. Alors, avant, ça Canal sera. Canal Roger. Le... Voilà.
2: Et avant, ça sera la programmation à Roger avec <rire> un bon vieux Eagle of Death Metal.
1: Ah, non, c'est pas récent, ça. Mais, ben, si, justement, justement,
2: ça, c'est le dernier album. Ah, si, c'est le dernier album. Qui ah, si date de combien? 78? Non, <rire> sûrement. 78, c'était pas né. et ça, c'est pas facile.
0: Attendez, tu me laisses pas, mais si vous, avez, vous, avez, vous, avez, Je vous Ah, il est en train de me tirer par la violence, c'est oh. ça vous
4: <rire> C'est ça, en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la rubrique Je perso.
5: Euh, on va dire rubrique euh... Ah, jean louis il est en train de noter des choses. Euh,
1: non, bah, justement, pour tout à l'heure.
5: Ah, avec bah, bah, Arrogé, Roger,
1: son trac CGT. Euh, alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se
2: passe bah, Il se passe que quand je mange des lasagnes de bœuf, j'aime bien que ce soit des lasagnes de bœuf,
1: non pas ah, que ce soit
2: particulièrement hostile à la viande de cheval. D'ailleurs, il m'arrive d'acheter du steak de cheval. Non, des plats amoureux plus,
1: de de poulain. Oui, c'est pas mauvais en plus hein, bah, Moi temps, je trouve c'est ça bon,
2: super tendre euh, avec un peu d'ail, du persil et euh, bah, c'est vrai que je déteste et pas donc, un bon steak de cheval. À un
1: moment c'est marqué lasagne à la, à la viande de cheval, ça vous pose aucun problème, c'est le fait que ce soit marqué bœuf c'est du cheval. Voilà. Et qui vient de Roumanie non, <rire> C'est, c'est pas... assez amusant. et que... c'est pas de leur faute, c'est, assez... c'est pas clair Alors, tout, tout ça. le monde
2: se rejette un peu la balle là, mon bon Jean-Loup, les Roumains disent que c'est pas eux. La ça les société Rouman, française. c'est pas C'est vrai
1: qu'entre Entre et les Roumains c'est rigolo
2: parce que moi, Findus, je croyais, je voyais euh, Mamie Fandus. Vous savez, quelqu'un euh, proche de la famille. Penses-tu, c'est des Suédois, c'est des Suédois, Fandus, qui achètent de la viande en Roumanie, qui après est transformée, euh, comment, en France, apparemment, elle aurait été transformée en France, puis elle repartirait en Belgique, en Angleterre, où là, ça serait, ça serait en Angleterre qu'on aurait découvert les premiers la supercherie.
1: Pourquoi en Angleterre eh Oui, euh, bah, ouais, c'est bizarre. Quoi. Il y a des contrôles aussi. Hein. Eh
2: ben, peut-être que la CGT a un élément de réponse. Un élément éléments qu'on avait quand même un petit peu soulignés... Oh, il y a quelque temps qu'on avait invité un, esp- un inspecteur de la répression des fraudes qui lui n'était pas dans la viande de cheval ni dans la viande tout court, mais qui était dans l'automobile vous vous rappelez, dans les garages et ce monsieur là, on l'avait invité parce que dans le cadre de la politique, vous savez, de la DG- D- oh, c'est dur à dire <rire> DGCCRF, en clair on vire un fonctionnaire sur deux Eh ben, on réorganise les services, on supprime, mon tranche, on coupe, résultat des courses, l'hémorragie est telle que euh, les pauvres services qui étaient déjà loin d'être pléthoriques euh, que comment dirais-je notre ami euh, comment euh, Sarkozy est arrivé sont devenus totalement ridicules et vu le flux alors j'aime bien les journalistes parlent énormément de la mondialisation de la viande vous savez comme cette espèce de mot tabou là qu'est la mondialisation quand on dit c'est la mondialisation on ne peut plus rien faire si on peut aussi embaucher des gens qui contrôlent et continuer à, et arrêter de continuer à les virer et je crois
1: que les socialistes ont bien pris note de tout ça
2: alors là ils, ils sentent quand même le vent du boulet bon c'est pas eux qui ont viré un fonctionnaire sur deux ces dix dernières années Sauf qu'effectivement, ce genre de scandale sanitaire ne porte pas forcément, euh, je dirais, euh, c'est pas véritablement top dans une période de récession et de déprime généralisée comme on connaît. En plus, ça va se traduire par des pertes d'emplois parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. La suspicion va s'étendre à tout le monde et euh, je ne pense pas quand même que toute la, tous les plats préparés, comment, euh, comment dirais-je, soient dans le même état de délabrement d'approvisionnement. J'en sais rien. Je suis et peut-être un peu naïf, mais du coup, ça va plomber tout le monde et ce n'est pas forcément. Très
1: et vous savez pourquoi en Roumanie il y avait un excédent de viande de cheval je sais pas, c'est pas des vieux chevaux qu'ils avaient tués à l'armée allemande pendant la guerre ils avaient congelé euh... <rire> non, ils ont interdit en fait aux chevaux de circuler sur les voies publiques et à partir de ce moment là ça, fait, tous les longtemps, les Roumans, ça fait longtemps et là ils amènent bah, les, les pauvres les pauvres bestioles euh, à, les l'abattoir. Sur, à l'abattoir un truc un peu plus, un petit peu plus léger ouais, genre, que un peu, je, je sais pas
2: si c'est plus léger ça nous vient de notre petit Grovich de Carpentras qui nous a envoyé une nouvelle euh, gentille, alors je sais pas pourquoi euh, comment dirais-je, nos, 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 comment nos auditeurs nous envoient ça, Ivre, il viole un bonhomme de neige. qu'est qui même le faire. Qu'est-ce qui lui est arrivé alors Parce que c'était loin quand même. Il y a choix. même son nom, il y a même son nom. Monsieur Guy Lepsy, Il <rire> était n'était tout à fait <rire> frais, avec un nom pareil, il n'était pas tout à fait frais, et ivre mort, il l'aurait, il aurait effectivement essayé de se livrer au, comment dirais-je, à des bah, acteurs aux actes les plus outranciers vis-à-vis d'un bonhomme de neige qui l'aurait violé. Et du coup, euh, comment Il dirais-je... Tu pas retrouvé euh... gelé euh... Ben si, 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 je crois <rire> qu'on l'a retrouvé c'est sous votre
1: gelé, transi
2: Alors c'est, c'est le petit Grovitch, le petit Grovitch de, comment dirais-je, de, de Carpentras qui nous envoie ça Ils sont fous, oui, euh, oui, Carpentras.
1: Là, là. Ah C'est vrai, je connaissais pas, moi, là, le con, ça s'appelle celui qui aime bien, euh, dont les bonhommes de neige, euh, le le de le neige Les bonhommes de neige
2: en allez jusqu'à, effectivement, non Ça, non, j'ai jamais éprouvé le moindre le moindre début d'érection avec un si, bonhomme c'est... de neige faut vraiment être bourré Moins sous, moins... Plus. Ah bah tiens, c'est une nouvelle d'ailleurs, ça tombe bien, parce que c'est tombé pile poil pendant que nos, nos invités, on invitait nos invités, à savoir... Voilà le pape qui s'en va et on est heureux de redécouvrir depuis lundi que nous sommes une, quand même la fille aînée de l'église puisque les services publics gueulent et dégueulent d'informations sur le pape quand ça s'est calmé d'un coup. Euh, mardi on a gobé grave, lundi pas mal, mardi grave et puis ça y est, le, le soufflet est un peu retombé sauf qu'il va y avoir sa démission, le, les, les derniers, les derniers, comment dirais-je... Les derniers, les les élections. Euh, les fumée, rayons, les élections on la, va bouffer la fumée, euh, la fumée noire, la pas à blanche, la fumée blanche. On va f- bouffer, on va bouffer du pape. On en a jusqu'à Pâques, mes amis. C'est quand même une nouvelle qui doit vous réjouir.
3: Chez les bookmakers anglais, en tout cas, s'ils si commencent à faire fortune en pariant sur le prochain. Et moi, je Et vous... alors, qu'est-ce, vous... qu'est-ce qu'ils disent Ah ben, bah, euh, vous... j'ai, j'ai pas regardé les cotes encore. Je ouais, vous euh, parle je... que ce sera
5: <rire> un pape africain.
3: Bon, ça, j'allais le dire. Enfin, je ne ai pas préciser en, fou en fou quel siècle,
2: mais
5: nous, libre penseurs, on aimait bien ce pape-là. Le L'Africain le non, de euh, la là. R- Benoît, Benoît. Ah là était bien. Il était bien. Ah,
3: enfin, là euh, était, oui, bien. était bien. Il était bien. Celui-là Il était bien. Il bien. de à façon. Euh...
5: Oui, oui.
1: Et une nationalité douteuse et, déjà. Et, 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 là. et Un pas
5: vrai. inintelligent. Hein. Un vrai C'était quelqu'un du point de vue théologique. <rire> C'était, il faisait là.
1: À une certaine manière. C'était une enfin, pointure. Là, là. Mais euh, c'est vrai que le, d'un autre côté, c'est pas plus mal. Enfin, moi je ne m'intéresse pas trop à ces histoires-là. Quoi. Mais quand on voit les dernières images de Jean-Paul II, là, où on les citait, là, il le, montrait les concepts piqués du nez tout en ah, personne ne voulait le relâche, pas là, voilà. c'est peut-être pas plus mal bah, est-ce qu'il voulait pas est-ce qu'il n'avait pas le choix tout simplement euh, c'est quand même historique hein, c'est le premier pape depuis je sais pas combien 700 ans c'est pas ça un truc oui, comme qui ça, qui, ça. Euh, qui démissionne de, de, de son vivant euh, pour un argument que je trouve pas con c'est si, bah je suis incapable de gérer le bateau par là, contre, il fout liser, dans la merde quoi,
2: et pourquoi alors il fout dans la merde apparemment les libres penseurs c'est non. vrai que de temps en temps certaines prises de position par exemple par exemple, dans son discours de Ratisbonne, lorsqu'il avait parlé de l'islam, euh, comment lorsqu'il allait en Afrique et qu'il disait qu'il fallait surtout pas utiliser de capote. Bref, comment dirais-je c'était pour vous une aubaine Et c'était aussi euh, quelque chose qui pouvait rassurer les angoissés, parce que Jean-Loup m'a fait part d'une terrible légende. Ah bah, vous, libre-penseur, je suis sûr que vous allez adhérer à ça.
1: Bah, vous savez, après euh, Nostradamus, après les, la prophétie des Mayas, etc., il y a la prophétie des papes euh, qui ressurgit de nulle part. Eh oui, eh bah, je ne eh la connaissais oui. pas, allez eh ouais, et, euh, c'est-à-dire que, je sais plus, alors, son nom, il est un nom hyper compliqué, mais je sais, la date, c'est en 1570, quelqu'un a écrit, ou a fait une, une prophétie comme quoi le 102e pape annoncerait la fin du monde. Ça vous laisse froid, apparemment, là. Vous avez pas l'air de nous crocher. <rire> et, euh, notre, cette, euh,
3: année, cette année, nous avons organisé un banquet de fin du monde un peu partout en France. Bah là, il faut relancer bah, un petit peu les papiers. C'est vrai que la fin du ça monde. Ça va nous donner pas mal d'occasions, parce que. Ouais, les... C'est vrai que la fin pour du, pour du pour monde, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on boit des, pour des, pour des pour coups. Oui. Fou- Fou- absolument. Dire, moi, et. Pour...
1: Ah, pour finir mon histoire, là, de
3: Benoît, là, <rire> c'est, c'est le
1: 111 ème pape. Oui. Et là, s'il réalise un pape à la guerre de 30 ans. Là c'est bon, on peut espérer euh, aller euh, 50 ans avant la fin du monde et là on va pouvoir vendre du papier. La prophétie, la prophétie approche. Mais s'ils si en prennent un hein, de 80 ou 90 ans, on n'est pas clair quoi. On n'est pas clair du tout. Le...
2: On va pouvoir boire des coups parce que ce sera la fin du monde. Quand ouais, 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 je sais
1: pas. On va mettre, euh, on va voiler nos femmes peut-être. C'est <rire> dans ce sens-là qu'ils veut dire les choses. là, là. ce qu'on faut qu'on parle un petit peu de de l'isame. Eh ben écoute, salut Benoît et puis je sais pas qui c'est qu'on va voir. Jean, Tom, euh, Roger ou peut-être Jean-Louis. <rire> peut-être
2: un Roger. Ouais. Alors avant qu'il y ait pas Jean-Louis. Oh. Ouais, 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 Roger. Premier. Ouais, je dirais que ça a de la gueule.
1: jean loup 17, je trouve ça pas mal. Voilà. jean
2: loup vous imaginez déjà qu'ils autorisent même pas le mariage pour tous. Vous imaginez, ça fait un peu. Bah, après Jean-Paul, je jean loup
1: euh, Non, ce serait bah, pas. Jean-Paul euh... aussi, d'ailleurs. Ah, bah voilà, il n'a pas hésité, voilà. <rire> Allez, un petit mix de programmation à Jean-Loup Et je, 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 je vous jure, je l'ai pas fait exprès hein. C'est une euh, salonté Non, non, c'est oui, bah, c'est une salonté de D'Avené C'est une reprise d'un morceau de R.E.M. <rire> qui s'appelle Losing My Religion <rire> Et c'est vraiment le hasard comme quoi. Mais non
2: faut euh, pas dire que c'est le hasard faut dire et vous aviez pensé à préparer ça pour les.
1: Pas du tout, j'ai dit le numéro un, prenez le premier qui vient Clac, c'était celui-là, c'est parti
6: It's bigger It's bigger than you And you are not me The length that I will go to The distance in your eyes Oh no, I've said too much I haven't said enough That's me in the corner That's me in the spotlight Losing my religion Trying to keep an eye on you And I don't know if I can do it sad enough I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try every whisper of every walking hour I'm choosing my confessions Trying to keep an eye on you Like a hurt, lost and blinded, full, full I know I've said too much I set it up I thought that I heard you laughing I thought that I heard you say So you try And that was just a dream That was just a dream That's me in the corner That's me in a spot Losing my religion trying to keep and lie on you, and I don't know if I can do was just a dream just a dream
7: d'accord 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 pas d'accord d'accord, pas d'accord. d'accord. Ah, non. Non, 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 non d'accord d'accord pas d'accord d'accord pas ah,
4: c'est la rubrique Attention, pas d'accord.
2: C'est vous après, hein.
1: Voilà, voilà, ce voilà, s'installe. Ça y est, il commence à prendre ses ailes. Il est un petit peu perturbé là. Le... Bah ouais, j'ai
2: oublié mon rhum à la maison. Comment voulez-vous que je sois à l'aise ah oui, Je
1: vous sentais pas bien là. là. Ouais,
2: ouais, pas dedans, pas dedans, C'est... en fait, pas dedans. Et je viens de retrouver votre vieux fond de rhum.
1: Je
2: blague bien sûr, nous r- sommes une, édici, une émission, pardon, sobre, sobre et responsable, et euh, on va dire, tiens, on va essayer de faire un petit peu dans l'encyclopédique, ou en tout cas un petit peu dans la... ouais, je pense que ce soir on devrait apprendre pas mal de choses, puisque euh, à l'occasion de ce que nous, ce qu'on disait tout à l'heure, si vous avez manqué les premiers épisodes, à savoir que nous recevons ce soir Monsieur Pierre, bonsoir, bonsoir. et nous recevons M. Lenormand, voilà, bonsoir. bonsoir, pour nous parler de la libre-pensée, rapport à pas mal de problèmes de société qui se, ne cessent de se poser, se multiplient ces temps-ci. Euh, comme par exemple, on parlait tout à l'heure de ce monsieur là qui n'arrive pas à faire rayer son nom là des, des registres de baptême de l'évêché de Coutances, Je crois à Coutance, ils sont sévères. Tout à hein. fait. Ça rigole
3: pas, à Coutances. Non ça mais ça pas. ne rigole nulle part, hein, parce que c'est... En fait, c'est... C'est le premier qui avait réussi à établir une jurisprudence dont on se réjouissait puisque il s'était avéré quand il, à son premier procès que euh, la, le refus de, des évêchés de rayer donc les, les noms des, des listes de baptême était contraire à la loi informatique et liberté puisque les registres de baptême sont des fichiers encore en exercice au titre de la, de la cNil et le tribunal de, le tribunal de, le Appel vient de casser cette décision et de donner raison à l'évêque. Ce qui nous a valu d'écrire un communiqué national disant Est-ce que en France, fille aînée de l'Église, le, le droit canon est supérieur au droit civil
2: Alors, En plus, ils peuvent vous dire que ce n'est pas un fichier numérique, c'est tout écrit à la main.
3: Eh bien, semble-t-il, ce cas-là est couvert par la loi informatique et liberté.
2: C'est moins ça. Donc du coup, en fait, on peut être débaptisé. On va vous envoyer un papier comme quoi euh, Tout à euh, vous êtes débaptisé. On devrait mais, pouvoir. Mais vous ne serez pas rayé. On devrait
3: pouvoir.
5: Ah,
2: ah. Mais comme on le disait tout à l'heure, moi j'ai lu un article là-dessus où l'évêché euh, dirait oui, mais ça abîme tous les registres, ça traverse, je sais pas.
3: Oui, ils ont plusieurs arguments. Un, un autre des arguments, c'est que c'est, ce euh, n'est pas du tout un flicage, de, ni une reconnaissance de, ni une reconnaissance de, de catholicisme, mais un état de fait. La personne a, selon eux, été réellement baptisée, et donc c'est une trace historique d'un fait. Ça, ouais. c'est le, la position de repli sur laquelle ils se sont. C'est vrai que c'est grâce aux registres
1: paroissiaux qu'on a pu retracer, retrouver une bonne partie de notre histoire, quelque part. Ans, 7, oui, oui. Oui. Des, c'est ancêtres, autrefois, oui. C'est des autre archives. C'est vrai autre qu'aujourd'hui, il y a l'état civil. Avant l'état civil, effectivement,
5: bah... on a recours. Et euh... C'est, euh... C'est, c'est les
1: Mormons c'est... qui vont faire la gueule aussi. Là, c'est bien, c'est bien la...
5: jusqu'à la révolution de 89. Hein. C'est bien ça qui nous a apporté l'état c'est... civil, l'état civil euh... qui ne soit pas l'état civil de... Oui, c'est à partir de
1: 89
2: qu'effectivement, on est enregistré par les mairies. Alors, on va peut-être revenir, comment dirais-je... On va d'abord vous, vous demander de vous présenter, et puis de dire, effectivement, dans quel cadre et pourquoi vous avez euh, euh, souhaité, effectivement, vous impliquer dans, euh, dans la, auprès de l'Association de la Libre-Pensée. Alors, Monsieur Pierre, on peut commencer par vous, si vous voulez.
3: Alors, euh, tardivement, puisque c'était en 87, euh, donc j'avais, j'avais 39 ans, c'était pas, c'était pas tout jeune. Et moi, je suis fils d'institutrice laïque, et ma mère... Euh, comme on dit, vous du curé euh, matin, midi et soir. Donc j'ai été, j'ai C'est baigné. À... Plein de... Oui, oui, j'ai baigné dans une. Euh, elle était, elle était syndiquée au syndicat national des instituteurs de l'époque, euh, membre du comité d'action laïque et de tout ce genre de choses. Quoi. Donc euh, pour moi, c'était un milieu tout à fait normal. Mais je, j'ignorais jusqu'à l'existence de la Libre Pensée. C'était l'occasion d'un, d'une conférence faite par euh, René Labroger, euh, un ancien président de la Libre Pensée rennaise, qui était un érudit d'ailleurs. Euh, tout à fait extraordinaire, qui est venu faire une conférence à Rennes, que j'ai découvert l'existence de cette association, et reconnaissant euh, <rire> mes, mes, idées sur la, mes idées sur la question, sur la laïcité en particulier, j'ai adhéré aussitôt. Quoi. Ah. Et vous, Monsieur Le Normand
5: Moi, je n'ai pas tout à fait le même parcours, je suis plus jeune à la libre-pensée, c'est un peu lui qui m'a amené, quand on travaillait ensemble à l'agro, et, mais j'aurais pu l'être de façon, enfin beaucoup plus ancienne. Moi, mes parents étaient paysans d'abord, tout l'un et l'autre, dans le fin fond des Côtes d'Armor, Côte du Nord longtemps. Il
2: n'y a pas de fin fond, c'est, c'est qu'un
5: fond. <rire> c'est un peu vrai, oui. Et donc ils sont partis tous les deux à Paris euh, pour être ouvriers. Ils sont revenus, euh, ils sont partis en 32 33 ils sont mariés à Paris en 34 le 6 février, ça vous rappelle peut-être quelque chose ouais. C'est la date de naissance de Maxime Le Forestier euh, ah, Peut-être, mais c'est, vrai, c'est aussi hein, le... Le 6 février 34
1: et puis le...
2: 54 ou... Ah ouais mais il dit bon. 34, il dit monsieur. 34, t'es arrivé dans le 6 février,
1: oui, là, c'est ouais. la tentative de... La
5: grande manifestation,
3: oui, le des croix de coup d'état, les, les
5: croix de feu et tout ça. Et donc faire un mariage ce jour-là, c'est, c'est assez rigolo. Mais ils étaient, eux, tout à fait catholiques euh, au, au, à l'époque. Et puis, euh, bon, ma mère, euh, qui était pratiquement... Enfin, qui était illettrée, en tous les cas, sinon un alphabète, euh, a, en tant qu'ouvrière, fait le, les grèves sur le tas de 36. Donc je lui dois les congés payés et je lui dois ma naissance. En 1938, c'est-à-dire que je suis un, un enfant, un enfant des de, des congés payés de septembre 39, 1937, euh, c'est-à-dire des congés payés, les premiers congés payés. Ah, ah. Et donc pendant la guerre, bon, ils ont fait de la résistance. Euh, mon père a été à Mauthausen, euh, il en est revenu. Euh, et puis, euh, bon, après la guerre, euh, bon, j'ai fait des études comme institut je suis rentré à l'école normale bah, grâce aux cours complémentaires et à l'école normale de Saint-Brieuc puis à celle de Rennes pour faire euh, un début d'études supérieures puis je suis allé jusqu'au bout en prenant une année de congé mais je, ça veut dire que j'étais fonctionnaire depuis l'âge de 18 ans ce qui m'a permis de prendre ma retraite en 99 vous avec allez faire euh, des ans en vieux. 37 annuités et demi <rire> en fait j'en, j'en avais fait 40 hein, mais j'avais les 37 annuités et demi nécessaires à l'époque, vous voyez la dégradation depuis 99 hein c'est extraordinaire.
1: Eh oui, 80... Et donc,
5: euh, à la fin de ma carrière à l'agro, euh, jean sais ma, euh, contacté pour euh, pour euh, des raisons syndicales au départ, d'ailleurs, CGT, et puis. Euh, euh, ensuite pour la libre-pensée pour la défense de la laïcité c'est essentiellement sur la défense de la, de la laïcité que je suis entré à la libre-pensée Parce ce que c'est un vieux mouvement euh, la libre-pensée c'est pas quelque chose de récent ça remonte à quoi
1: de 1848, 48, 1848 ouais, le, enfin, les premiers, le, le terme
3: libre-pensée
1: le terme libre-pensée
5: le terme libre-pensée est plus
3: ancien euh, on le trouve pour la première fois sous la plume de Victor Hugo en 1843 D'accord. et on trouve euh, déjà le terme dans les journaux en 1843 ou par avant depuis le XVIIe siècle on parlait de libre-penseurs comme étant les libertins, ceux qui vivaient euh, leur vie. Euh, n'importe euh, comment. Qui <rire> bricolaient <qui rire> à droite voilà, à gauche, c'est ça. Ouais. Il voilà. y avait d'authentiques libre-penseurs au XVIIe ou XVIIIe, il n'y a
5: pas de doute. mais le... Par exemple, Diderot oui. dansait l'année du tricentenaire.
3: Ah. — Mais alors il y a
2: eu un... un, un donc euh, la libre-pensée s'est développée. Il y a eu un âge d'or de la libre-pensée, euh, euh, notamment euh, dans les années 1880 jusqu'à la, la Seconde Guerre mondiale. On peut considérer qu'il y a eu une espèce d'âge d'or de la libre-pensée où ce mouvement a fait partie de tous les combats, le combat sur
3: la laïcité. — Tout à fait. — Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période-là — Tout à fait. Mais, déjà, les libres-pensées ont eu une part très très active à l'élaboration des lois laïques. À partir de 1880, des lois ferries... Euh, donc dans une euh, dans une optique qui était déjà très largement une optique de... Enfin, il visait déjà très largement la séparation de l'Église et de l'État, d'ailleurs... Oui, Valdec oui. Rousseau l'avait... Député de Rennes Qui était député de Rennes, oui. oui parce avait... que c'est ça dans l'histoire À l'époque, On, est... hein, à l'époque, on a bossé oui. un peu le sujet avec Jean-Loup
2: et puis on a... il, y a... il y a tout un florilège de noms parmi les plus connus, euh, comme en internationaux. Là on voit euh, euh, William Limnick, euh, qui était est-ce que c'était oui. le, le frangin de Karl Limneck ou le père c'était quel lien il avait c'est... avec Limneck euh,
3: Je crois que c'était un frère, oui.
2: Hein, hein, Karl oui. Limneck, on retrouve chez oui, oui. spartakistes après pas. Oui, la oui suite. absolument. Et donc ah. du coup, euh, mais pour les plus connus, bah, vous citiez euh, comment... Il y a Ferdinand Buisson. Vous n'étiez pas à l'école Ferdinand Buisson vous Oui, euh,
1: quand j'étais petit, euh, oui, j'étais à l'école Ferdinand Buisson, c'était à Tours, c'est vieux. Et on faisait croire, il euh, faut que je le dise, que j'étais à l'école buissonnière, évidemment. <rire> moi, j'étais là, à quelle école À l'école buissonnière. Qu'est-ce que j'arrête pas de rappeler euh, moi, <rire> mon, mon enfance
2: euh... Il y a Sébastien Faure, Anatole France, comment dirais-je, Mar- euh... Auguste,
3: Auguste Blanqui, Victor Hugo, Émile Littré, Pierre Larousse. Aristide Briand, vous l'avez, vous l'avez cité. Georges Clémenceau, Émile Zola, Romain Roland. Ouais, et comment je vois Jules Simon, euh, Simon, euh, <rire> Simon. le Jaurès. Jules Simon, Simoniste, ouais. le, comment parmi les
2: utopistes, comment il faisait partie des utopistes, celui-là, c'est ça euh, Est-ce que c'est Non, même... non, ce
3: n'est pas du tout le même. C'est, pas le même. c'est, c'est pas celui qui est, tout est tout à
1: Lorient, Lorient, lui, par contre. Oui. Voilà, mais c'est tout ce que je sais de lui, il est né à Lorient.
3: C'était un, c'était un journaliste
2: euh, d'accord ouais. de... Donc du coup, un âge d'or auquel on, donc, on peut revenir justement sur les, les combats qu'a mené la, la libre pensée à cette époque-là. On parlait des laïques, de l'école laïque. Et la séparation,
3: 1905. La séparation de l'Église et de l'État, 1905 surtout.
5: Mais la séparation n'a été possible, et dès 1880, euh, Valdez-Crousseau l'a dit, que si on faisait une loi sur les associations qui a été faite par valdez en 1901. La première c'est loi laïque, bon. c'est celle-là.
2: Alors en quoi c'est laïque Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça, justement vous eh bien, Parce un... que euh... je,
5: je vais poser une question idiote. Mmh. C'est quoi être laïque, en fait Alors être laïque, c'est être anticlérical. C'est tout.
2: À l'époque, c'était anticlérical ou C'est pas à... du
5: tout antireligieux, c'est pas athée. Ou c'est anticlérical c'est... non, 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 euh... anticlérical. Ouais, Et le cléricalisme le étant la... la définition du dictionnaire, c'est, c'est toujours la même, l'intervention des clergés dans... Le domaine, domaine, du latin dominus, public. Donc l'école laïque,
1: en fait, si je traduis, c'est une, l'école anticléricale euh, ou anticléricale, euh... oui, Alors, mais il... prise il... dans il... ce
5: sens-là. Anticléricale, ça ne veut pas dire contre les clercs. Mmh. Les religions sont tout à fait libres, mmh. et libres d'avoir des clergés, et... Et pourquoi... mais du moment que ça reste dans le domaine qui ne soit pas le domaine public, mais le domaine privé.
2: On pourrait se contenter du, du préfixe « a », par exemple, « a clérical », c'est-à-dire « privé de religion
5: ». Ah mais non, 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 clé... justement, ça n'a rien à voir avec la religion. Oh, Ferdinand Cléricale... Buisson était un bah, grand penseur protestant. Question, oui. euh... Ferdinand Buisson était protestant. Émile Combes était déiste. Il était croyant. Oui euh... Bon, ce, qui, ce qui paraît complètement... Une croyance enfin, un peu... Très drôle, mais bon... Un peu éthéré, un peu étrange, mais bon... Ben Victor Hugo était croyant, bien sûr, mais pas pas catholique, mais... Ben, écoutez, je vous propose qu'on s'écoute un petit disque, et c'est vrai
1: que, par rapport à ma vision de gamin, je tombe un petit peu d'eau, c'est-à-dire qu'on peut être libre penseur et croyant... Euh... Ce
3: n'est pas impossible. C'est pas impossible. Bon. C'est, c'est pas un petit possible.
1: disque, et après, vous allez nous expliquer tout ça. <rire>
2: morceau de ska de Juste la programmation des petits qui nous permettra de... de euh, rappeler de qu'il y a dans ce
1: cas-là, ce week-end, à l'Antibode, comme chaque année, depuis 24 ouais. 30 ans. Ouais, 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 quasiment notre âge. Vous avez vos places, vous, d'ailleurs Non, pas encore, non, mais, non, mais euh, vous inquiétez pas, je sais où en trouver. Bon. Toujours en compagnie de M. Lenormand et de Monsieur Pierre, euh, euh, libre-penseur, et... En fait, c'est quoi la libre-pensée Est-ce qu'on peut la définir en... Est-ce qu'il y a une définition euh, globale oui. ou est-ce qu'il y a des libres-penseurs ou des... Et des libres-pensées. Ouais, ou des de...
3: libres-pensées. Déjà, euh, légalement et très techniquement, c'est une association de loi de 1901, ce qui ne veut... veut rien dire.
7: Mmh.
3: Mais c'est elle se définir comme une association philosophique et, de... et d'éducation populaire. Ça, c'est la définition qu'elle, a... qu'elle s'est donnée depuis le, depuis le début philosophique, et, alors, philosophique très branché sur le sur la philosophie des Lumières, c'est un peu son histoire euh, donc euh, sur un certain XVIIIe siècle euh, La raison, c'est la... quelque
2: chose qui revient souvent lorsqu'on a fait. bossé un peu le sujet, la raison, la raison C'est une
3: référence, euh, le rationalisme la raison, C'est quoi pour vous la raison du coup La raison c'est le, c'est le principe du livre examen c'est le principe de pouvoir tout examiner et tout remettre en cause euh, sur la base de son raisonnement donc c'est exactement comme ça que le que la définissait Descartes, d'ailleurs, à une époque où il essayait vainement de faire une séparation, euh, dont on ne sait pas, d'ailleurs, s'il en voulait vraiment, entre la foi et la, entre la foi, les vérités de la foi et les vérités de la raison, mais Descartes, on peut lui reconnaître au moins d'avoir ouvert une voie à la raison, Mm-mm. même s'il n'était pas détaché de la foi, ouais. euh, à l'époque. Mm. Et, et donc, aucun dogme, aucun dogme intangible, dans aucun domaine que ce, que ce soit. Et justement,
2: lorsqu'on bossait là-dessus, ça nous renvoie à des choses carrément qui sont presque plus physiologiques. Et vous, vous êtes quand même, de par votre formation un peu scientifique, j'ai cru tout ça, j'ai cru comprendre. Euh, ces problèmes de dîner et d'acquis, et si on a bien compris le, le, la problématique, il semblerait que chez vous, vous réfutiez tout l'inné et euh, vous mettiez tout l'accent sur l'acquis. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas un peu de comparer à des pieuvres
3: J'espère que... <rire> Justement,
2: la pieuvre, c'est ça son
3: problème. J'espère que non, parce que scientifiquement, c'est une vision que je ne partage pas du tout.
2: Ah, ça, c'est ce qu'on a trouvé en bossant euh... là-dessus.
3: Alors, pas du tout. Pour une raison qui m'échappe complètement, mais qui tient à la sociologie française, j'imagine. Il se trouve qu'en France, la génétique est de droite, par définition. Et que, je... que l'idée de... Et l'idée de Alexis Carrel Ouais que l'écologie doit être de gauche, là, euh...
1: ouais, ouais, On peut euh... pas être de droite écolo en fait.
3: Et que l'acquis euh, et, et que l'acquis est positif, euh, c'est un peu la la théorie des vieux behavioristes qui pensaient que l'individu à la naissance était une tabula rasa, une une table rase. Bon, euh, les scientifiques à l'heure actuelle savent bien qu'il y a une interaction constante entre les gènes, l'expérience, l'environnement. C'est très difficile à à, à déceler, mais euh, personne justement qui ne... À moins d'être très dogmatique, ne peut nier l'influence des gènes. Mmh. Et alors Et alors Donc C'est la, la, L'articulation selon laquelle... Il euh, y a une idée très stupide, je suis désolé de dire ça, selon laquelle à partir du moment où on laisse une place à la génétique, on serait totalement prédéterminé. Totalement prédéterminé et piloté en quelque sorte par nos gènes... Euh, et plus libre de nos actions, mais c'est, c'est une absurdité.
2: Mmh. Mais alors du coup, ça veut dire, lorsque je vous entends dire ça, euh, ça veut dire qu'au niveau de la pensée, ou même des, des bases de la pensée euh, libre-pensée, justement, il euh, y a une évolution, il y a débat là-dessus, parce qu'apparemment, ce n'est pas le cas euh, chez tous vos, euh, vos confrères, en tout cas, ou comment on pourrait dire, co-associés.
3: Mais la libre-pensée n'a pas de doctrine euh, achevée sur cette question-là. Nous, mmh. nous avons plutôt tendance à laisser les scientifiques en débattre. Puisque là, c'est vraiment un problème scientifique, quelle est la part des jeunes et la part de l'acquisition. Mais, euh, mais justement, des... nous ne voudrions pas être dogmatiques sur cette question. Alors, est-ce euh, que je pourrais euh, être plus précis en parlant de euh...
2: déterminisme, alors justement oui. Alors, c'est plus au niveau du déterminisme que vous vous, vous opposez.
1: C'est quoi, Roger, déterminisme
5: <rire> commence à utiliser des mots compliqués euh... Ils vont sûrement nous le dire, mais, puisque comment dirais-je qu'ils en Est-ce que les enfants d'ouvriers sont destinés... Par déterminisme à à être des ouvriers ou est-ce que les enfants de patrons sont destinés à... hein, C'est ça. Le le, le présupposé déterminisme, ben non. Non. Et si vous faites une un système de sélection dans la population qui euh, sélectionne des dans une population avec les mêmes critères, exactement les mêmes critères euh, des une, une part euh, d'ouvriers importante puisque for- forcément il y en aura plus que de patrons eh ben, vous aurez par exemple de, dans ma génération ça a été fait euh, ça a disparu maintenant complètement mais dans ma génération ça a été fait moi, euh, on, on était sélectionné par l'éco complémentaires et par les, les écoles normales ou par les petits séminaires pour ceux qui allaient euh,
1: le petit séminaire, attention à ce que vous dites. Hein, là,
5: là. Oui, mais non, non. Moi, je, 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 c'est pareil. Hein, vous, sortiez, euh, médecins, vous, côté, vous sortiez des médecins, d'un l'autre côté, vous sortez des instituts, Mais dans ma dans ma génération, dans dans mon année, si vous voulez, euh, on a été 100 de, de profs de fac qui ont été recrutés 100. Vous disiez bien trois mm-hmm. sur trois en biologie qui ont été recrutés sur, par euh, par ce système-là, quoi. Et forcément, là, ces gens-là venaient de la classe ouvrière parce que même dans les cours complémentaires. Les enfants de nos instincts n'étaient pas avec nous. Et ils étaient au lycée euh, <rire> et de la ville voici Et vous disiez aujourd'hui, c'est plus vrai, en fait. Euh, ah,
3: c'est plus vrai euh, du ah tout. Non, C'est-à-dire euh, que le
5: fils d'ouvrier va rester ouvrier. Euh...
3: Il a toutes les chances, en tout ah, cas. C'est pas euh, si sur euh, l'environnement sont... ou employé Non, 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 c'est de parce de... que
5: les critères de sélection ont été complètement pervertés, c'est tout. De, 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 on, on n'apprend plus maintenant là. Il y a un gros problème là que Payon est en train de, de, de masquer avec euh, des, des, des conneries. Il y a un, un, un problème énorme, c'est que les instits de maintenant, les jeunes instits de maintenant, ne savent pas faire, ne savent pas faire une division à ben, quatre a, chiffres, et trois et chiffres. Il y a là. une machine à
1: calculer, monsieur. Ben, ben, vraiment, on quand on ne ben. sait
5: pas faire une division à la main. On se, on, on se trompera sur la machine à calculer et on ne saura jamais faire une règle de 3. Mmh. Ce qui peut être embêtant, en cas de guerre nucléaire ou oh ben ce genre de choses.
2: Non, mais vous dites ça tout de suite, vous parler de guerre nucléaire. Euh, vous savez faire une division, ouais, Et une règle de 3 non, ah ben, ah, c'est, c'est pas compliqué 100% mais... Vous prenez Ah tout, oui, c'est ça la règle vous croyez, eh ben, je sais faire,
1: Le produit en croit qu'on disait à notre époque Mais c'est, c'est pas récent tout ça Et je voudrais revenir aussi alors, Parce qu'on s'éloigne un petit peu du sujet euh, Moi j'imaginais en fait le, les libres pensaires Comme des, euh, des athées 100% purs et durs Et en regardant un petit peu sur internet En fait on peut être agnostique ou déiste C'est-à-dire croire une puissance supérieure Qui n'est pas forcément Dieu Mais qui régit un petit peu le le monde et être euh, libre penseur. Est-ce que c'est un courant de pensée euh, global ou est-ce que est-ce que vous partagez en fait euh... le,
3: Je pense que la plupart des libres penseurs sont athées, mais je veux dire c'est pas une c'est pas une, une obligation. Ce qu'on demande, c'est et
1: croire c'est... en Dieu. C'est pas incompatible. Euh...
3: C'est, c'est pas forcément un dogme, c'est indémontrable. Et donc, donc en termes de raison et en termes de liberté de pensée, liberté de conscience. Donc, aucun des comme deux. Pour moi, pour moi c'est de... une question. Pour moi, comme c'est une question absurde, le, le Dieu, mais ça c'est bon. Qui, C'est Il le... bon. vous regarde. Attention à ce que vous dites. C'est mon point de vue personnel. Comme c'est une question absurde, on a peu de chance de la réfuter. Et donc, ah, Parce que, le, comme, le débat... disait, comme disait Bertrand Russell, qui était un livre-penseur très connu, moi je vous garantis que la tailleur de ma grand-mère a été satellisée entre Mars et Jupiter et qu'elle tourne sur une orbite à cet endroit-là. Prouvez-moi que c'est faux. Euh, on y arrivera peut-être un jour, mais c'est quand même très difficile de démontrer qu'il n'y a pas de tailleur qui tourne entre l'orbite de, de Mars et celle de Jupiter. Et donc, c'est très euh... est très compliqué. Démontrer l'inexistence du Père Noël est aussi une, une entreprise très complexe. <rire> bon, donc vous voyez ce que j'en pense. Je n'ai pas, pas de faiblesse en ce qui me concerne. Sur la... Mais, par exemple, il y a eu un débat très très important récemment à la Libre Pensée, parce qu'ont adhéré chez nous quelques protestants libéraux. Mm-hmm. Euh, protestants libéraux, c'était quasiment un retour au giron, puisque Ferdinand Buisson était un, était un d'entre eux. Et là, et il a euh, été
5: président de la Libre Pensée. Il, même il était a été président de la Libre Pensée, oui. Mmh. Et là, ça a posé
3: quelques problèmes, bon, qui ont qui ont fini par se résoudre par une discussion euh, longue et, et un peu acharnée, quoi, justement, sur nos, ce que nous sommes, nos racines. Euh, voilà. Et c'est, c'est qui et est-ce, est-ce, que, est-ce que est-ce que dans la Libre Pensée actuelle, par exemple, on a posé la question est-ce qu'on pourrait encore admettre des gens comme comme Spinoza euh... Euh, Oui, <rire> comme Kant. Comme Spinoza, des gens qui étaient des histes, etc. Et qui ont quand même compté euh, incroyablement dans la, dans la philosophie des libres penseurs. Et euh, en
1: iste aussi, Il y a beaucoup de histes dans les libres pensées, c'est quoi un rationaliste
3: ah, c'est, quelqu'un qui est, c'est quelqu'un qui est partisan de le, de, du libre-examen et de l'utilisation de la raison.
5: Ah, Il faut prouver par A plus B Oui, oui, oui. qui bah, pense que... Ce n'est c'est pas, c'est pas si simple que ça, c'est, c'est, c'est basé sur les, les principes de la logique, c'est mmh. tout. C'est-à-dire que A égale A, chaque chose doit avoir, ou chaque concept doit avoir une définition et une seule. A ne peut jamais être égal à non-A, on ne peut pas être et ne pas être. Dieu, par exemple. (rire) Et euh, euh, un effet a toujours une cause, et les mêmes causes produisent les mêmes effets et la Roger, on l'entend plus Il Ça fait bon. deux j'écoute, j'écoute,
1: j'écoute, je, je prends des
3: notes. notes je prends des notes là dessus on pourrait débattre bah, parce que oui, je ne oui, oui. suis pas d'accord avec Michel Lenormand dites nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord bah parce que moi je suis très, très marqué par une philosophie qui est celle de Hegel qui est la philosophie de la dialectique et Hegel pensait que la logique formelle ne sert strictement à rien dans le monde réel parce qu'il est impossible de trouver un concept qui ne soit pas en même temps son contraire et je pense que c'était très profond
2: et alors euh... du coup ça nous repose le problème du être et du non être oui, aussi ça, du absolument oui
3: oui, 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 mais... Vous allez bon, nous mal au crâne. <rire> on va
2: peut-être, oui, oui. On va peut-être oui, oui. Oui.
1: s'écouter un petit digne, et ouais, puis après, là... comment dirais-je... Je, je, je sais pas, des, euh, la psychologie, par exemple, il y, y a rien de rationnel. Est-ce que vous... Est-ce que cette séance, si on du mal à dire, comment vous dites Cette séance, je arriverai pas. Est-ce que la psychologie, la psychiatrie, etc., ce n'est pas rationnel, en fait, ce sont que des théories. Est-ce que ça convient à la libre-pensée Est-ce qu'elle est acceptée ou pas
3: si vous demandez, si vous demandez aux psychiatres et aux psychologues à l'heure actuelle, ils, ils sont tous convaincus qu'ils sont en train de faire une science. Mmh. Ah, une science, vous dites quoi là là. Ils sont convaincus qu'ils font une science et ils essayent de se rapprocher autant que faire ce peu, ce qui n'est pas facile mmh, dans, dans l'espèce humaine et sur des com- problèmes aussi complexes que notre que notre euh, cerveau et notre notre pensée qu'on connaît finalement encore très mal. Ils ont, ils ont du mal, mais c'est quand même une volonté qui, qui existe. Et en plus, au moins chez, au moins chez les, chez les, chez les psychologues, je dirais les plus, les plus rationalistes. À part ça, il y a des écoles diverses de de psychanalyse qui sont parfois un peu étranges, quoi. Mais, lui. Euh, mais Freud lui-même était, était un rationaliste. Hein. Il...
2: Ouais parce qu'au bon, niveau justement, euh, un des fonds, ils le savent très bien, un des fonds de commerce, comme, euh, des, des, des gens qui ont des soucis, c'est aussi des gens qui croient en Dieu notamment. C'est des... Ça, le journal de 20 heures, c'est ce qui rapporte le plus de gens, euh, de clients au, chez les psychiatres.
3: Probablement. <rire>
2: ah, ça coûte un petit Dix. ça.
1: Arrêtez le journal de 20 heures, Roger,
2: arrêtez. Ça fout des angoisses. <rire> un petit Dix sur la programmation à qui À moi. Yes, c'est moi, donc... Ça va Alors. être un peu du pur rock and roll The yurge. <rires> All right. <laughs> De je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, moi, ça, j'aime bien un peu The de Yourge. bon vieux rock and roll.
1: Ouais, c'est plutôt garage. Enfin, moi, bon, allez-y, là, le... en quarantaine. Euh,
2: on parlait de. On parlait de quoi d'ailleurs Juste à la fin des yours, on disait justement que.
3: Qu'on avait un peu de tout.
2: On avait oui, un dans les... voilà, on avait un peu de tout dans la libre pensée, et que un des slogans, des <rire> slogans, voilà, c'est ça, ça, me ça revient, bouche. un des slogans de la libre pensée que l'on trouve qui figure sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée, c'est ni Dieu
3: ni maître. Alors ça vient de vous ou Vous l'avez chippé On l'a, on l'a pas chippé, on l'a adopté depuis très longtemps. D'accord. Euh, ça vient de notre composante anarchiste qui existe, et parmi les slogans des anarchistes, il y en a qui nous plaisent. Ni Dieu ni Maître au Premier Chef. D'ailleurs, d'un certain point de vue, c'est dans l'international qui est un champ commun aux anarchistes, aux socialistes, euh, aux marxistes en général. Et donc, euh, ça fait partie de la grande tradition du mouvement ouvrier. Donc, euh, Ils ne nous l'ont jamais reproché. Hein, de, Il n'y a, ouais, a pas de copyright, comme du jean pas de, pas non, de soucis. Non. Ils auraient dû,
1: ils seraient fait des couilles en or, les anarchistes, <rire> s'ils si avaient déposé ça. Là, là, et de, de même...
3: Euh, de, de même, euh, après ni Dieu ni maître, souvent un mot d'ordre c'est euh, abat la calotte et vive la sociale. Ça aussi, ça vient, de, ça vient des anars. Alors on
2: peut peut-être développer un petit ce peu, qui... peu ce que c'est sur la libre-pensée. Euh, comment dirais-je donc, On a parlé des, des problèmes laïques, religieux, etc. Euh, on a repéré un des chapitres justement, toujours dans ce fameux bouquin dont on parlait tout à l'heure, à savoir sur le pacifisme antimilitariste. Alors euh, en quoi c'est inscrit justement, en quoi la philosophie de la libre-pensée s'inscrit là-dedans
3: C'est un combat très traditionnel. La libre-pensée a toujours été du côté des antimilitaristes, y compris pendant les périodes difficiles des deux guerres, Euh, où ça a été particulièrement compliqué, bien entendu, comme on peut peut l'imaginer. Et en particulier, euh, nous menons un Bataille, on peut le dire, là une vraie bataille depuis très longtemps, depuis des années, pour la réhabilitation sans condition des fusillés, pour l'exemple, de, de 1914
1: Hum, hum. Tous un
3: les, les peu les mutéries
1: de 1917 ouais, hein, tout en t'as
2: non mais 14 mais il parle de 14, c'est à dire que c'est vrai 14. qu'en 14 il y a ah, oui, eu des ouais, malheureux qui, qui ont, ont été condamnés pour avoir refusé de,
3: euh... de monter se faire tuer euh, mmh. hors des tranchées ou qui ont simplement euh, ils refusé euh, porter
1: euh, un pantalon de fameux parfois, Julien Berceau oui, euh, au
3: tout début parfois hésité on a failli arracher cette concession à Sarkozy on en est passé très près à mon avis Après que Tony Blair l'ait fait pour les soldats anglais, donc euh, nous pensons que ce qui a été fait pour les soldats anglais peut être fait pour les soldats français. Et nous ne l'avons pas obtenu de successeur, c'est-à-dire François Hollande qui... euh nous a renvoyé euh, en disant qu'on traiterait la question lors des grandes manifestations commémoratives de 2014. Ah, les 100 ans. Ouais, je crois que ça avait été fait, ça, me... non, ça n'a pas ah, été c'est fait. Marrant, c'est marrant, ça, été été fait... ouais, ça, ça a, a été quelques fait cas.
1: en 1917.
2: Pour plus ceux de 1917 qui sont plus emblématiques parce que les plus connus. Mais c'est vrai que vous faites bien de signaler que dès 1914, nombre de soldats totalement affolés, parce qu'on a quand même pris une tôle au début. On a attaqué euh, Sabre clair avec des futurs rouges. Le ah, le Bosch. Et, euh, <rire> faut et faut le Boche, le père le de Germain planqué dans ses... Dans, euh, comment dirais derrière sa mitrailleuse A haché menu notre nos piou piou Et donc, du coup, effectivement, il y a des cas de, de, de Gaillard qui avaient 20 ans, qui se barraient, quoi. Euh, Fous de panique. Et qu'on a chopé, hop, le dos le, dos le long d'une grange et qu'on a fusillé Pour en les basse, ouais. Ah bah, ça calme, hein On voit ça, d'ailleurs, dans les lettres de euh, chez le Librio excellente collection, à un euro, euh, comment, des courriers, justement, de fusillés de 14. Ça me rappelle la bataille de Stalingrad, ah, version les... russe, aussi.
3: Alors, en, en 14 même... Euh, Là c'est très très difficile de, de savoir même qui on doit réhabiliter, ouais, bah, ouais. parce que beaucoup n'ont même pas été jugés, ont mmh. été, euh, ont été euh, flingués sur place, en euh, mmh. représailles extrêmement rapides. Mmh. Donc ce qu'on en vise, et par nécessité, parce que c'est les, c'est les cas documentés, c'est essentiellement les, les années 1916-1917, les, les grandes répressions de, 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 de Mangin, de Nivelle, et de, 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 de ces généraux-là, quoi où les gars sont réellement passés au tourniquet, comme on disait à l'époque, avec euh, des jugements extrêmement sommaires et se sont retrouvés fusillés dans des simulacres de procès, on peut le on peut le dire il y a un excellent film, je le signale d'Yves Boissey, qui s'appelle
1: Le pantalon euh, et qui parle de l'histoire vraie de Julien Berceau
2: bleu et rouge, hein, c'était au tout début
1: ça. Voilà, il y a, okay, son pantalon rouge, faut pas l'oublier mais on n'est pas là pour refaire la, la guerre 14-18 mais en parlant aussi on parlait tout à l'heure de débaptisation mais il y a aussi des enterrements civils et j'ai vu oui. euh, euh, qu'en 1940 vous distribuez, enfin la libre pensée distribuez des médailles euh, ou des, des signes distinctifs à des soldats justement pour qu'en cas de mort ils soient enterrés civilement et non pas euh, Absolument religieux. Là. Absolument. Alors, c'est quoi cette histoire de.
3: Ouais, pareil, c'est non pas de religion, de l'enterrement civil. Euh... Mais, j'ai, j'ai fait beaucoup, moi, d'enterrement, d'enterrement civil de vieux camarades. Et il faut reconnaître que c'est souvent un peu triste. J'en ai fait euh, le cercueil posé sur quatre tréteaux dans le cimetière de l'Est, sous la pluie. Euh, c'était quand même pas très gai, quoi. Donc, euh, on demande, on a mené une campagne aussi pour demander à toutes les mairies, à toutes les municipalités de mettre à disposition. Euh, une sorte de funérarium digne dans lequel on puisse euh, les familles puissent euh, se recueillir quel que soit le sens qui donne euh, au mot il mmh, le... y a des mairies qui l'ont fait par exemple on a salué la mairie de Vezin-le-Coquet qui a monté très récemment un très joli euh, funérarium sur lequel est écrit liberté égalité fraternité sans aucun signe religieux et dans lequel euh, on peut faire des, des enterrements civils très très dignes
1: et petite question euh, c'est, la... est-ce que est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans une église euh... Parce que moi, il y a une petite anecdote qui m'a surpris. Bah, tiens, je vais encore à reprendre quand j'étais jeune. Et par contre, c'est récent parce que ma fameuse, euh, la fameuse sœur, ma grand-mère, qui était euh, libre penseuse, a fait des enfants, dont une fille qui est libre penseuse. Et à l'enterrement qui a eu lieu euh, au mois d'août, euh, euh, la personne était attachée euh, à celle qui était décédée, mais a refusé de rentrer dans l'église euh, au... à cause de ses pensées libre... de libre penseuse. Et moi, qui suis athée, etc., ça m'a un petit peu perturbé parce qu'on peut au moins en faire par respect vis-à-vis du euh, du mort bah, cet effort-là de rentrer entrer tout simplement dans,
3: un, dans une église qui a un bâtiment, avec un toit, etc. si on n'est pas croyant. Bon, ça c'est... Ça c'est, euh, c'est un problème un, un petit peu difficile, particulièrement au moment des enterrements. Euh, pour ma part, je fais une dérogation à mes principes. Le, le, notre principe général, c'est de n'assister à aucune cérémonie religieuse. Mmh. Qu'elle soit catholique, euh, juive, islamiste, ou n'importe quoi. En tout cas, pas y participer en, en termes de... de de participants, quoi. Mais peut-on être spectateur dans une euh, cérémonie religieuse bon, Alors, le soir, il, mort, il, faut, il faut se lever, s'asseoir, hein, oui. ça Ça, fait partie du rituel. On est, on est donc pris dedans. Il m'arrive, je l'avoue euh, tout à fait euh, honnêtement, d'aller à certains enterrements religieux quand il n'y a pas moyen d'aller ailleurs. Mm-hmm. Bon. Donc, je que vous êtes souvent dans les enterrements. Vous n'arrêtez pas de nous parler d'enterrements. <rire> C'est, c'est, c'est vous, un, c'est oui, oui, mais
5: bon. Euh... Mais c'est, c'est,
3: c'est un, un mariage, c'est facile. On, ah. on dit au copain, tu m'emmerdes. Tu vas te marier à l'église si tu veux. Et moi, j'irai. Je, je rentre pas. J'attends que tu. J'attends que tu sois sorti. On va boire un coup. Je veux dire, ça pose aucun aucun problème, quoi. Mais mais à l'enterrement, c'est un... bon. On a quand même envie d'être avec la famille. De... Mm. Il y a des, des choses comme ça qui créent un peu plus de de pression de pression sociale. Et puis tout dépend aussi de des... tout dépend aussi des, des convictions de la personne. Qui est enterré Quand la personne qui est enterrée voulait être enterrée religieusement, euh, à la limite, c'est sa volonté, c'est, mmh, c'est, c'est sa ça, pensée. Que... On, a, on a, on a, rien de spécial à dire. Par contre, il nous est arrivé d'intervenir contre les héritiers qui voulaient faire enterrer. Euh, euh, vrai, religieusement, euh, des euh, gens qui avaient demandé expressément par testament à ne pas être en, 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 enterrés religieusement. Et dans ces cas-là, on a les testaments, euh, nos, nos qui, adhérents qui, qui le souhaitent. Euh, oui, oui. Et,
2: et vous, ces êtes enter- inter- vous êtes intervenu dans, le, dans l'enterrement Vous avez arraché. Non, vous avez arraché ça. Nous
3: est arrivé d'enlever le, ça nous est arrivé d'enlever les crucifix, oui. Ah, ah. <rire> et ça euh... nous est arrivé d'enlever les crucifix, oui. C'est...
1: Mais ces enterrements civils, Il n'y a qu'il pas qu'il
3: soit... de raison, c'est une question de respect de la personne. Si la personne a dit Je n'en veux pas. Je ne veux pas d'un signe religieux Euh, respecter les volontés d'un Ouais. D'un défunt, c'est encore continuer à respecter la personne qu'il a été. C'est... Mmh, mmh. Mais ouais.
1: pour les enterrements civils, est-ce qu'ils manquent pas de lieu, en moins une église, les gens peuvent se réunir, etc. Et moi, j'étais dans quelques enterrements civils. Pff, ça durait trois minutes vingt. Oui. Euh, c'était triste quelque part dans Mais le oui. sens. Tiens, on s'attendait à un discours, à quelque chose, à un, ou à un cérémonial ou quelque chose comme ça. Ou est-ce que je suis euh, euh, mal, euh, enfin,
3: victime de mon éducation? Non, mais vous voyez, dans, souvent dans les souvent dans les crématoriums, par exemple, c'est tout à fait possible. Il y a un ouais. lieu de recueillement, on peut faire... faire 60 euh, km, ouais, là, pour des crématoriums, vous, y des les vous,
2: rigolez, vous euh, rigolez, vous étiez au mois euh, de septembre.
1: Euh, à Montfort. Non, mais, euh, euh, oui, mais je parle de Rennes, mais bon, ouais. vous, vous habitez un petit peu plus dans la Bretagne ouais. profonde, le crématorium, il est à 60 euh, oui. km, c'est pas évident. Ah, Donc, elle a carré. Le... Carré, ou carré ouais, là, le...
3: Mais il nous paraîtrait tout à fait normal que toutes les municipalités... Puis un lieu, un lieu, de il a lieu euh, neutre euh, euh, et républicain dans lequel oui. on puisse euh, faire des discours, comme vous dites, voilà, mettre, ouais, des, mettre des bouquets de fleurs. Euh, C'est pour ça que vous parlez à de, de...
2: Coquet, mais Jean-Louis n'avait pas écouté tout à l'heure.
3: Voilà. Non mais, euh, je... <rire> à Vézins, à Vézins de Coquet Coqet, Coquet, ils l'ont fait et je salue encore une fois la mairie de Vézins de coquet oui, non, voilà. pour mais avoir mais, fait ça. Mais <rire> il
1: manquait de lieux tout simplement.
5: Bon, quand il manque des lieux, là, moi, Mes deux parents ont eu un enterrement civil. Et c'est vrai que ça s'est passé dans les deux cas dans le cimetière, et c'est tout, avec le euh, discours du maire, enfin y a eu, ça a duré euh, bon, pratiquement au, au, aussi longtemps qu'une, qu'un, qu'une cérémonie, qu'un, qu'une cérémonie. Euh, bon ils avaient une histoire, hein. ma mère est morte à 97 ans et mon père à 89, il y avait de quoi raconter quoi, il y mm-hmm. avait plusieurs, euh, et ça s'est passé dans le cimetière, heureusement il faisait beau quoi, parce que Alors, quand, quand il pleut... Euh,
2: je suis ouais. désolé, je vais peut-être parler de quelque chose d'un peu plus léger. On peut, comment parler d'autre chose que les cimetières <rire> <d'autres>. <rire> Allez-y. Alors, alors comment comme... dirais-je, ni Dieu ni maître Ni Dieu mi-maître, ça m'amène à un chapitre, toujours du susdit livre dont on parlait tout à l'heure, à savoir libre-pensée et pouvoir politique. Est-ce qu'on peut être libre-penseur et briguer un mandat électoral
5: Oui, c'est même recommandé.
2: C'est même recommandé, <rire> du coup. Oui, oui. Et donc du coup, pourquoi chapitre Alors justement, euh, pourquoi les élus libres penseurs de la République Est-ce que c'est parce que les élus libres penseurs de la République ont fait preuve, euh, comment dirais je sais pas, ont fait voter des lois qui ont marqué euh, l'histoire de la République ou, euh, je sais pas Ah
5: oh ben c'est les élus libres penseurs de la République qui ont voté la loi de 1905.
2: Ça, d'accord. C'est, c'est
5: eux, c'est très, clairement, très clairement eux. Et il y a toujours eu une tradition républicaine et donc euh, euh, d'intervention des gens de la libre-pensée, mais clairement, euh, sans pas pas en sous-main comme parfois certaines obédiences maçonniques ou des choses comme ça, mais tout, simple, tout à fait officiellement. Euh, est-ce,
2: donc, les, les libres penseurs et la politique, c'est plutôt les partis de gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font partie, qu'on connaît, des, 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 des élus ou pas élus, en tout cas, qui euh, se revendiquent de la libre pensée par ailleurs Est-ce qu'il en existe encore
3: eh, Pas beaucoup.
5: pas beaucoup. Pas beaucoup. Hein, hein.
3: Nous avons une association des, nous, nous avons une association des, des élus de la libre pensée qui compte plus de députés, euh, je dirais, hors exercice que de députés en exercice. Ah, ah. mais nous en avons, avons quelques uns
2: ça représente quoi on peut vous oh, très, dire
3: très très peu deux, très, ou trois, très... deux ou trois personnes dans l'hémicycle
2: d'accord les gens trouve plutôt à gauche
3: bien sûr oui. ah. enfin, je ah. dis bien sûr euh, notamment euh, bon je dois le dire parce que c'est, c'est comme ça c'est souvent avec le parti radical de gauche qu'on a des
2: Il y a des les, traditions la troisième oui, ils, ont,
3: ils ont quand même une certaine tradition laïque. Par exemple, très récemment, c'est le, le groupe radical-socialiste du Sénat qui a, pro, qui a posé le, pro, le projet de loi visant à autoriser la recherche sur les embryons, euh, sur les embryons humains. Les souches mères, c'est ça ouais, la, les, cellules, les cellules, les cellules souches embryonnaires. D'accord. Bon, euh, on a salué, on a fait un petit communiqué pour saluer cette, euh, cette initiative en souhaitant que ça passe au Parlement et que ça fasse son chemin. Effectivement, ça va passer au Parlement, donc de ce point de vue-là.
2: Ah, c'est que la droite bloquait
3: depuis longtemps, ça. Oui, tout à fait, oui. Alors, La droite et l'Église catholique, parce que euh, lors du vote de la, de la loi de bioéthique, le, l'Église catholique est descendue dans l'arène euh, Escalité. Le, le non apostolique du pape était dans l'Assemblée nationale. On n'avait jamais vu ça depuis très très longtemps. Hein.
2: Euh, hein. Le nonce apostolique, cest c'est-à-dire le, 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 le représentant du pape.
3: Tout quoi. à fait, oui, son ambassadeur. Ah. Son ambassadeur en France. Et pour essayer de convaincre la... La, la majorité UMP de l'époque de, de, de bien voter et de refuser cette, cette loi. Alors,
2: Alors qu'est-ce qui est mer avec les cellules sous-chemères là Expliquez-moi. Je ah, vois, ben, je pas
3: bien. L'Église catholique a décidé, elle a créé un dogme, assez récemment d'ailleurs, on pourrait ironiser lourdement là-dessus, selon lequel euh, l'âme pénètre dans l'embryon au moment où le spermatozoïde rentre dans l'ovule.
2: Ouais, ouais, ils ont, ont fait, fait des, des progrès grand, déjà, parce ouais. qu'ils parlent de spermatozoïdes tout, à fait, lui oui, lui oui, fait tout à fait,
3: donc là ils ont récupéré un peu de, des connaissances scientifiques <rire> puisque auparavant c'était la théorie d'Aristote qui, qui prévalait c'est-à-dire que la femme n'était qu'un un ah, terreau oui. fertile, une sorte de pot de fleur quoi, dans lequel le monsieur plantait sa graine qui apportait l'âme quoi. donc ils ont un peu, un peu changé là-dessus, pas beaucoup et du coup ils ont sacralisé euh, l'embryon qui, qui fasse une, deux ou quatre cellules en faisant tout pour, euh, pour interdire que l'on fasse de la recherche sur, cette, sur cet objet-là. Et il faut reconnaître que dans notre pays laïque, qui est la France, c'est un des seuls pays dans lesquels ils ont bien réussi. Ils ont raté leur coup, même en Espagne, où on est plutôt sous le régime de l'autorisation, avec euh, un encadrement euh, qui ruine un peu l'autorisation. Mais... Mmh. Tandis que nous, on est sous le régime pour l'instant... De l'interdiction avec dérogation possible.
2: C'est quoi les dangers, par contre Les dangers qui prévalent. Je suppose qu'il n'y a pas que le fait qu'on touche à l'embryon. Qu'est-ce qu'ils disent Qu'on peut manipuler l'humain, fabriquer les,
3: la même besti- la même bestiole à l'infini ah, Il
1: ne pouvoir fabriquer des curés, comme ça. Il n'y aurait plus de crise euh, de
3: la vocation, ça serait une bonne idée. On, pourrait cloner, on pourrait cloner les, les prêtres, ouais, prêtres. Ouais, oui. Ça peut, ça... <rire> Mais je pense que... Je suis pas très inquiet là-dessus, parce que... Je pense pas que le, je pense pas que le clonage, même si on clone des prêtres, ça fera pas forcément des petits curés, comme disait la chanson de mon grand-père et ma grand-mère. De...
2: Alors qu'à l'inverse, les recherches sur ces fameuses cellules sous-chemères peuvent permettre de lutter contre le nombre de maladies orphelines, si j'ai bien tout compris. Tout à fait, oui,
3: oui, tout à fait. Et même permettre d'étudier le développement de l'embryon pour éviter des fausses couches. Et en dehors de ça, le, le plus absurde, c'est que la législation actuelle fait qu'au bout d'un certain temps, 5 ans ou 15 ans, je ne sais plus, je n'ai j'ai pas pris de notes sur cette question-là. Donc ma mémoire, je me fais vieux, ma mémoire fait, me fait un peu défaut. Euh, au bout d'un certain nombre d'années, lorsqu'il n'y a plus de projet parental de la part des, des, des fournisseurs de l'ovule, euh, les médecins sont autorisés à détruire purement et simplement les, les embryons. Ils ne sont pas autorisés à travailler dessus. Et oui, ça, oui. Ça, ça, choque, voilà, ça choque moins l'Église de les détruire que de... Ah, ah que de travailler dessus. Alors après évidemment on peut manipuler toutes sortes de, de fantasmes sur cette euh, sur cette question là. Bon euh, personne ne demande que ce genre de recherche ne soit pas encadré euh, avec une certaine éthique euh, comme on dit. Euh... Avec, euh, oui euh, tout simplement sur un sur un plan euh, avec une législation bien faite. Mais
2: pour éviter quoi, justement? Qu'est-ce que, La bah,
3: manipulation de, de, faire des, des clones. Enfin, c'est un peu ça
1: qu'on peut imaginer ou, 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 dans le Oui, oui, oui ça, mais enfin, ou faire des
5: chose. clones, c'est complètement idiot. On, ne clonera pas, euh, la, la, ce qu'il y a dans la tête, euh, des gens, hein. C'est... Donc on peut cloner un, 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 un physique, mais après c'est l'environnement, l'éducation. Oui, euh, ben oui, on, on bien sûr, un, on... c'est l'essentiel de ce qui entre dans la tête, c'est l'éducation, c'est l'histoire. C'est comme les, l'histoire des jumeaux, ils sont quasiment pareils, mais c'est pas ta, tout à fait le même caractère. Tout, tout, tout
3: dépend comment ils ont été élevés. S'ils si ont été élevés séparément, chacun a son histoire et l'histoire imprime bien évidemment beaucoup de choses dans le dans le dans le comportement et dans la personnalité humaine. Euh, on nous fait des plans euh, terrifiants sur les sur les clones. Euh, je veux bien, mais c'est un peu du fantasme quand même, parce que euh, le jour où vous irez boire une bière euh, au Café du Coin avec un clone de 35 ans, euh, il vous dira peu qu'il est un clone. Hein. Mmh, vous irez un bien. gars avec une casquette euh, ou pas d'ailleurs, euh, qui vous parle gentiment et avec qui on, on pourra boire une bière, bon
1: et ouais, puis il y a assez d'êtres humains sur Terre
3: euh, avant qu'on pense oui, 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 à bon, les nourrir au, au, au demeurant les... on, voit mal, on voit mal l'intérêt de la chose oui, euh, le... ça paraît un peu une absurdité mais le... quand on pense que ça, été, que ça a été considéré et traité comme crime contre l'humanité je trouve qu'il y a là c'est une démesure absurde, mentale
5: et, 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 et dans, dans le même ordre d'idée quand on pense qu'on on envisage cette année 2013 de supprimer le mot race de la Constitution, je crois, crois que euh, la discrimination entre les races est, est interdite. Est-ce Supprimer qu'il... le mot race parce que sous prétexte, de, enfin en disant les races ça n'existe pas. Ouais, c'est c'est ce complètement idiot quoi. Quand on est biologiste, on sait très bien que les races existent. Enfin, ah, ça y dit ça race humaine. Parce que pour moi bah, il y avait Homo sapiens la terminée. race humaine. L'espèce humaine, l'espèce, c'est, c'est, c'est homo sapiens sapiens, mais dedans il y a des noirs, des rouges, des jaunes, des, il, y a, il y a des sémites, il y a des, c'est des races, c'est évident que c'est des races. D'accord. Et là, l'origine, tout... l'origine de la race elle peut être diverse. D'ailleurs, elle peut être simplement l'isolement génétique. Mais ça peut être aussi l'isolement génétique à cause de ne pas pas de mariage entre des religions, par mmh. exemple, entre des, des adeptes de religions mais, différentes. Donc, on peut parler de race juive, de race chrétienne, si, de juive, euh, race juive,
2: non, puisque euh, comme on est euh, on est, on est une, une, une confession juive, c'est une religion. C'est
3: une religion. C'est une religion. Non, mais euh, c'est, c'est ce que, le, pour bien... Euh... Mais
5: de, de races sémites, par mais exemple, euh... ça, ça existe. Euh, en euh, termes... Euh, bah, enfin c'est, 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 il peut c'est y avoir c'est des différences, quoi. Et, c'est, c'est, mais ça n'a rien, ça religion, rien quoi, à quoi, voir là. avec... <rire> Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le racisme. Le racisme, c'est pas ça. Le racisme, c'est
3: pas le fait de, de dire que des races existent. Le racisme, c'est de dire qu'il y a des races qui sont inférieures à d'autres. Voilà, c'est tout.
5: Ce qui est idiot, en plus.
3: Et de ne pas reconnaître la... La grande unité de l'espèce, de l'espèce humaine, humaine, humaine oui. du point de vue mental, du point de vue culturel, du point de vue de la communication. Quelle que soit la race. Peut, tout Quelle à fait. Oui, on peut discuter rationnellement avec un type dans, dont la couleur de peau est tout à fait différente de la nôtre. Je veux dire, ça pose au... Ça pose ouais, au... C'est marrant, donc, rationnellement, et... ça commence comme race.
1: Oui. Ouais, là, oui,
5: oui, mais il un... y, a, y, a, y, a, y a une, une autre... La, la, la plus grande différence entre les êtres humains, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Personnel euh, à dire qu'il y, y en a qui plus... sont inférieurs à d'autres, enfin pas chez nous en tous les cas quoi. Hmm. Hmm, d'accord ouais, alors, C'est vrai que oui C'est, sur ce c'est premier, la, plus, la plus grande différence génétique enfin
2: il y a plus Vous de... allez faire peur à Jean-Loup, il va pas oser rentrer chez lui soit. <rire>
1: <rire> Allez on s'écoute un petit 10 et si on continue notre conversation C'est parti, je crois que c'est un morceau à Jean-Loup mmh, Un petit truc qui va vous détendre la r ah, Quand on est riche C'est cool, c'est cool, cool.
4: Quand on est riche On est bien Bien dans son corps On a bon teint On peut s'économiser On n'est pas là à transpirer Quand on est riche On sent bon Quand on est riche On est heureux Très On vit dans un cocon Moelleux si on est vieux et petit, on plaît aux femmes jeunes et jolies. Quand on est riche, on est beau. Quand on est riche, on fait pas le ménage. Non, fin. on peut quand on veut partir en voyage. On a un 4-4 imposant. Alors on peut rouler sans peur, en cas d'accident c'est l'autre qui meurt. Du, du, du. C'est pas rigolo, on doit payer beaucoup d'impôts, alors on est très affecté, mais on s'empêche de le montrer, quand on est riche, on est discret.
1: Pas eu de temps partir de des roues vos frites molles. Des roues et en voie de disparition. Et, et des, enfin bref. Euh, Alors,
2: euh, une petite question plus générale. On parlait donc d'un âge d'or, on vous disait qu'il n'y avait pas. Il y avait un petit peu euh, plus beaucoup de représentants politiques, en tout cas au niveau de la chambre des députés, qui euh, revendiquaient haut et fort leur appartenance à la Libre-Pensée. Qui adhère aujourd'hui à la Libre-Pensée
3: Qui adhère à la Libre-Pensée y a-t-il un profil psychologique particulier du ouais, livre de pensée Y a un nombre d'âge, par
2: exemple Est-ce que vous êtes nombreux Travaille pas pour les RG. c'est hein. de... juste à la radio là.
3: C'est une association de l'ordre de quatre de quatre mille adhérents en France. Mmh. Une cinquantaine en île et vilaine Vous Donc, êtes sureprésenté. Petite association, non, pas spécialement. Oh, 50, c'est pas 50, la plus grosse. 000. C'est pas la plus grosse fédération. Il non. y a des, des fédérations avec. Euh... Mmh. Bon, euh, nos adhérents sont je ne sais pas. Je sais pas comment les. Je sais pas comment les définir. L'âge,
2: le... au niveau de l'âge, par exemple, Est-ce que les gens à. Ah, niveau agilé, de l'âge. Un... Retraités, actifs.
3: Ou... est que des... il y a des jeunes comme nous, par exemple. <rire> euh...
2: <rire>
3: Ça devient. Ça devient un problème qu'on a. Qu'on manque un peu de jeunesse dans le. Dans la libre pensée. Et euh... c'était un mouvement qui était relativement puissant a... avant, parce qu'il y a pas mal d'hommes politiques
1: qui étaient représentés. Et il y a une question. Bah, je vais vous profiter pour vous la poser. On en parlait en antenne. Est-ce que finalement, avec l'évolution de la société, vous n'avez pas perdu vos fonds de commerce euh, je m'entends que bah, on est dans une société de moins en moins religieuse, de moins en moins croyante, etc., et que bouffer du curé entre guillemets aujourd'hui, euh, vous enfoncez quelque part des portes ouvertes et ce qui fait qu'il y a moins d'adhérents euh... ou qu'il y a moins de curés à bouffer tout simplement. Mmh.
3: Non, je ne, je ne crois pas parce que le, la conséquence logique du fait qu'il y a de moins en moins de de moins en moins de croyants, de moins en moins de curés, euh, de moins en moins de, de vocations. Ça devrait être que l'Église a de moins en moins d'influence dans la société. Et donc vous avez gagné. Et... Oui, mais on, gagné, mais on devrait
5: avoir vrai, gagné. On devrait avoir gagné, mais c'est pas du tout,
3: c'est pas du tout ce que l'on observe. C'est que, au contraire, euh, la... les concessions faites, euh, les concessions faites contre la laïcité sont quand même énormes, considérables, de plus en plus par les pouvoirs publics en France et, et pire encore par l'Union européenne, qui est une véritable. Qui a des références euh, catholiques et religieuses absolument, euh, absolument et encore incroyables. On a, référé,
2: euh, euh, on, a, on a échappé aux références chrétiennes dans la constitution européenne. Je crois que je sais plus on, qu'elle on tordue droite a... de chez nous. Genre, si c'est pas Giscard qui voulait que ça soit. On, hein. y, a
3: écha... on y a échappé, mais c'est resté sous, pire. Forme de, sous forme de tradition spirituelle. Oui. De... Et, et euh... si je vous
1: parle d'islam, euh, des juifs, etc. Tout ça dans le même panier ou il y a que les curés ou lanti enfin je... Oh, on va utiliser des mots
3: compliqués mais ça vaut pour, des, pour ah, toutes
5: les religions.
3: Ça vaut pour toutes les religions. Il n'y a pas y a, de religion sans entendu. clergé.
5: C'est toujours un clergé. Bah, dans l'islam, il n'y a pas vraiment mais de Chine, clergé. Les les euh,
3: qu'est-ce que c'est euh, Chez les
1: protestants, il n'y a pas enfin on peut mais pas, pas si, parler d'un clergé. les bah, si, euh, ouais, pas pasteurs, pas qu'est-ce que c'est C'est pas organisé, c'est pas organisé. c'est pas sous la domination d'un parce il y a toujours c'est pas le même
3: c'est pas le même degré, c'est pas le même degré de clergé. C'est tout à fait c'est tout à fait vrai que l'islam est beaucoup plus décentralisé. C'est vrai s'il y avait un d'un
1: pape pour l'islam, il y a peut-être Peut-être que les, les sunnites et les chiites se fousseraient moins sur la gueule tout simplement. Quoi, là, le...
3: On peut toujours rêver. <rire> euh... <rire> alors justement, est-ce que ça n'a pas été... Mais qu'à voir à quel point les, les, les protestants et les catholiques sont restés en paix pendant des années. <rire> euh... Euh... Moi j'ai l'impression... Par
2: contre, euh, que effectivement, alors, je me trompe, hein, on a pu le constater. Bah, il y a deux ans, notamment, alors euh, il y a eu une pièce de théâtre au TNB, il y a eu un bordel de manifs terribles, où les gens de Civitas, les
1: gens de Civitas, ouais, gens de
2: Civitas tout le monde est venu faire le con à Rennes. Et après, il y a eu des contre-manifs ça, ça a duré con, plusieurs jours et ils ont notamment, notoirement, pardon, perturbé la, la tenue de comment de ces spectacles. Et euh, on a un peu baissé la garde. Est-ce qu'il n'y a pas non plus de la part d'une certaine euh, comment dirais-je le fait qu'effectivement, euh, le combat euh, comment, pour la laïcité, l'égalité hommes et femmes a été un peu perdu de vue au nom du politiquement correct J'en veux pour preuve le NPA lorsqu'il euh, euh, fait candidater une, une députée, euh, enfin une, une candidate, je crois que c'est aux européennes, je crois, ou aux municipales, une candidate avec un voile est-ce que, d'une certaine gauche, on a, on a, un peu quitté l'athéisme? Ou est-ce qu'on est Même pas dans, bien, dans politiquement quand? S'il correcte. y a bien le NPA, un parti que je pensais être ouais. anti-religieux, en tout cas, c'était le NPA, en fait, euh, foin du tout.
1: Euh... Enfin, vous, essayez, c'est, vous êtes des libres penseurs, vous n'êtes pas non plus euh, adhérents, euh, non, euh, non, militants euh... du NPA.
3: Non, non, mais non, justement, euh, c'est pour ça que je leur pose pas la du question. Tout. Pas du tout. Euh, pour moi, le problème, c'est, le problème majeur, c'est que ce sont les grands partis, euh, les grands partis de, de gauche qui ont abandonné la laïcité. Et notamment d'une façon tout à fait dramatique, après 1980, quand... Euh,
1: oui, les fameuses... Quand l'école privée... Tout euh, à fait, euh, oui. Quand, euh, en 84. En 84
3: en, quand en 84, euh, oui, c'est là, mon roi a avoué qu'ils auraient pu abolir les lois anti laïques en une en une nuit, et qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils ont choisi de pas le faire. Je lui mais que ne l'ont-ils fait D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous reprenons euh, une campagne permanente qui durera le temps qu'il faudra. J'espère que ce sera pas l'éternité, parce que c'est on n'a pas le temps pour l'abrogation de la pour l'abrogation de la loi de Bray. Alors justement par une la loi de Bray, loi 1959
5: de Bray. ah c'est quoi la, la loi de,
3: de Bré c'est la loi qui qui crée le contrat d'association entre public et privé et qui oblige les communes à financer le, les écoles privées et c'est l'État Notamment qui paye les, les profs du abs- privé, si tu peux Absolument, pas oui, 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 absolument. Et
1: autant les profs du public, ils doivent passer des concours, des trucs comme ça, puis pas forcément le, les profs du privé, quoi, qui sont oui, assidus à la messe, et puis c'est bon, hop, pour devenir institutrice. Et euh, et il y a d'autres histoires, par exemple, peu importe, avec cette histoire
2: de, qu'on a vu pour le mariage pour tous, lorsque les évêchés ont envoyé une aide dans les écoles privées, leur intimement, on va pas dire gentiment, l'ordre euh, de développer des débats contre le mariage pour
3: tous. Formidable. Pour tous. Le... On, Là, c'est, c'est vraiment le, l'illustration parfaite de ce que nous appelons le cléricalisme. Et c'est l'illustration parfaite du, du fait que la loi de Bré reste un problème majeur, puisque en reconnaissant la notion de caractère propre aux établissements, aux établissements religieux financés sur, sur fonds sur fond publics, l'État euh, finance sa propre concurrence, c'est, c'est une chose tout à, fait, tout à fait, étrange et relativement insupportable. Et on se permet de rappeler tout de même qu'en 1959 ou plus exactement en 1960, début 1960, la totalité des partis de, des partis de la gauche. Le et ses filles de l'époque, le Parti communiste, les grandes organisations laïques, les syndicats des instituteurs, la Fédération de l'éducation nationale, le CNAL, avaient prononcé un serment solennel disant qu'ils lutteraient jusqu'au bout pour pour l'abrogation de cette loi, et on constate que ce mot d'ordre est totalement disparu à partir de 1984. Est... Une encore, sais, en une couche et langue en armée une couche ou deux couches ou trois couches au total, si je compte la cathédrale d'Evry, plus euh, les, les accords langue cloupées, première époque, plus les accords langue loupés deuxième époque sur la formation des sur la formation des, des maîtres de l'enseignement privé euh, au CAPES. plus l'accord
5: couchner euh, euh, vatican vatican sur les diplômes on se dit euh, diplôme religieux vatican euh, reconnus euh, par la France. Ce qui est inadmissible, bah, oui, ça, oui. C'est, c'est vraiment, ça sort de... il n'y a plus rien, quoi.
3: Nous avons notamment, alors, il est temps que ça s'arrête, et, enfin, pour, pour nous, nous pensions qu'il est temps que ça cesse, c'est que... On... La, la laïcité française est quand même une protection extraordinaire de la liberté de penser pour tout le monde, y compris pour les catholiques et les protestants. Il y en a d'ailleurs qui le reconnaissent. Moi, je, connais, je connais des familles catholiques et des familles de protestants qui reconnaissent que la loi de 1905... C'est une protection considérable contre les persécutions religieuses,
5: contre les ségrégations. Oui, puis c'était plutôt une loi
2: d'apaisement d'ailleurs, la loi de 1905. Oui. Même l'Église avait fini oui. par trouver que finalement c'était un moindre mal pour elle.
5: L'épiscopat français, oui. oui c'est Piedis qui a, qui, a, qui, qui a été contre. Mais enfin, Piedis, c'était Benoît XVI. Hein, c'est hum. Même catégorie, en moins intelligent.
1: Ouais, puis que si l'État aussi finance, bah, je sais pas, les écoles catholiques ou les écoles juives, pourquoi il ne financerait pas les écoles musulmanes ?— je sais, je sais même Ah pas bah si ça, existe. ça y est, ça, c'est fait. Hein. — Les écoles Krishna, les écoles Il n'y a, euh, a, euh... a aucun
3: problème. Il suffit qu'ils signent le contrat d'association, et voilà, et c'est bon. qu'ils quoi, admettent ouais. les termes du contrat d'association. — Il, va, il va y avoir
5: bon. au moins deux lycées qui vont être financés, un lycée à Lille et un je, du côté de Lyon, je crois... Qui sont déjà en place. C'est, c'est, ça marche déjà. Et à part le contrat qui est signé, est-ce que l'État contrôle... Euh, oui, oui, bien sûr. Il tout. contrôle le, le, l'exécution des programmes. Voilà, ah, c'est les tout.
2: inspecteurs mais, qui vont, c'est oui. les inspecteurs
5: privés ou publics Ah, public, bien sûr. Ouais. Mmh. Mais après, on peut, avoir, on peut suivre un programme et puis a, il peut y avoir euh,
1: des annexes, mais, mais,
5: cours d'initiation mais, religieuse, mais, cours tout de à fait. Ah ben, oui, mais ça, c'est le droit. Il y a la liberté de l'enseignement. C'est, c'est, pas, c'est pas le problème. C'est pas le problème? Le problème, c'est qu'on paye. C'est oui, tout. D'accord, ouais. Faut Alors pas qu'il ce qu'il va, qu'il va euh,
1: mais que ce soit, euh,
5: L'école est libre en France. Ouais, là, là. L'enseignement est libre. Et, et moi, je tiens à tout prix à ce qu'il soit libre. Et mais c'est privé c'est... des moyens de la République. Je, je et regrette, euh... mais je me souviens, l'école publique devrait être totalement gratuite. Totalement gratuite.
2: Alors, si vous commencez, si on arrête de financer les écoles privées, qu'est-ce qui se passe? Alors, les gamins, ils vont. On c'est reprend. du pognon en plus pour les écoles publiques. On ça récupère ça veut dire on 10 des millions.
5: milliards par an. On ouais. voit,
2: oh, ouais, mais on
3: reprend, ça veut dire
2: qu'on 50
5: reprend. milliards par an. là,
3: on dédouble les classes, on Je ne comptais que les, non, que attendez, les subventions ah, directes de. Les
2: gamins, les gamins qui sont dans le privé, ça veut dire qu'ils ont plus de cours ou ça veut dire que comment ça va se passer?
1: Et eh ben, dans la sphère privée ils peuvent toujours le dimanche aller prendre des cours. Non, mais, le... ça non, que... non
5: mais pour, pour l'enseignement ça, ça pose un problème c'est, c'est certain ça pose un problème mais bon ça se résout un problème. Parce que ouais. les
2: écoles après ça veut dire que les gamins n'auront... Bah, si les écoles privées n'ont plus le financement public elles auront plus le moyen les moyens pardon, de financer leur école donc ces écoles là vont fermer. Oui. Donc on prend les
1: gamins. Bah, c'est un service public. question. Les moyens que les mairies pourraient Absolue, mettre de l'entretien des écoles, les profs qui sont payés par l'État, qui sont absolument. pas forcément la formation, c'est du podium
5: en plus pour l'école lake euh, 30% mais, des communes de lîle et vilaine surtout en Bretagne, n'ont zone. pas d'école primaire. 30%, Donc. il doit, y, a, y avait il y avait une loi. ça fait 70 communes exactement, on vous vous rendez compte un peu de, de bon, faut faire une école quoi. La, la moindre des choses, c'est de faire une école. La,
3: la, loi, ça... la loi de Bré a permis notamment de, d'abolir l'obligation d'avoir une école laïque dans chaque commune.
1: Oui, oui, d'accord. Oui, ah, parce c'est ça le problème. Le
2: problème.
3: La loi de Bray, la loi de Bray de, de 1959 a permis de soustraire les communes ont l'obligation d'avoir une école publique. Okay. Si, elles ont, si elles ont une école privée et sous contrat, ça, ça compte. Il y a une décontestine hypocrisie. Souvent les parents
1: qui mettent leurs gamins dans l'école privée, c'est pas pour, euh, par conviction euh, religieuse, c'est pour pas être dans l'école des Arabes ou des oui, Noirs et mmh. que leur enfant mmh. fasse des études dites normales, alors que le privé oui. n'hésite pas à jeter les gens dès qu'il y a un petit problème de discipline ou tout simplement qu'ils ils ne, ils ne suivent pas en cause, qu'ils ont des stats à mmh. tenir, 100% de réussite, alors que l'école laïque, elle, euh, accueille en fait service public, euh, euh, même les, les également en, en difficulté enfin, bon, une remarque c'est pas forcément une, euh, une question, mais c'est vrai moi pareil toujours dans les remarques, vous, vous souvenez l'histoire de l'histoire de Mohamed Merad finir
2: avec ces histoires d'école privée, école publique justement je voulais en venir,
1: l'histoire de Mohamed Merad après le, le, le lamentable massacre qu'il y a eu dans l'école juive euh, où tout le monde porte la kippa quand même, bref et là on, on apprend que cette école a été surveillée depuis des années par des agents des forces de l'ordre, c'est à dire de l'argent public pour une école apparemment privée je dirais pas intégrée, je dirais pas jusqu'à là mais pas très loin Quoi, là, le, ce qui peut être un petit peu surprenant quelque part.
2: C'est une église confessionnelle, mais une école confessionnelle, on ben on peut... oui, je mais
5: sais elle n'était pas. pas sous contrat. Si je... ouais, mais ah, était, était, elle, était-elle ça. sous contrat ou pas euh, je sais pas mais par contre il y avait les forces euh, publiques qui euh, ah, mais surveillaient
2: vous... ouais, mais même euh, quand Charlie Hebdo a été victime de menaces, quand oui. sa rédaction a brûlé, il y, y a eu des policiers là, là-dessus, vous ne pouvez pas faire
1: l'économie pendant, pendant les années ou pendant 15 jours j'ai pas de l'année
2: ils n'arrêtent pas de sortir des hors-série c'était plus l'attentat
1: euh... à la rue des Rosiers en fait. ça fait quelques années quand même vous voyez que quelque part
2: c'était quand même plus ou moins justifié la preuve par contre, justement, puisque l'école privée vous tient à cœur, euh, comme en jeudi 14 février, bah c'est demain. C'est demain. C'est demain, Jean-Loup, vous serez à 20h dans les locaux associatifs, aux 11 rues de Flandre à Villejean. L'ancienne école Kennedy.
3: L'ancienne Pourquoi elle a disparu bah oui. oui, elle est transformée en local associatif. Parce que la maison de la, parce l'association que le, est en entre, et, travaux. Euh,
1: D'accord.
2: Donc jeudi 15 février, 14 février à 20h, est-ce qu'il y aura une buvette <rire> vous, 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 vous pas Je dis ça, parce que sinon il ne viendra pas.
3: On a le je, encore le temps d'en prévoir une. Ça marche <rire> toujours,
1: la buvette. Allez, on s'écoute un petit disque et on, on poursuit notre euh, euh, conversation. Tout de suite,
2: tout de suite. Comment ça,
1: pas tout de suite Comment ça, pas tout de...
2: C'est quoi ce bordel Ben voilà, ça s'appelle un blanc en radio ah ouais. et, et si on n'était pas des vieux Vous
0: des Plastic cup politics I see under the influence Of one beer and the comfort Of all your friends I see Mr. Loudmouth Has had his 40 hands And will pass out I have no doubt So drive your plastic cups And clear your clouded heads I keep asking myself
1: Qui regarde encore euh
2: la, la, 13, me la 13? Vous me la 13,
1: Ce homme-là là, qui découvre des morceaux euh, chaque semaine qui vous fait découvrir, euh, il a un peu perdu tant qu'il n'a pas sa mais liste. Non, mais
2: euh... non, c'est pas ça, c'est que, comment dirais-je, je je connais pas, vous moi quand écrit, je vais oui. sur YouTube. Et que je trouve un morceau, par exemple, euh, je sais pas, ouais, je vais vous dire The Roots, par exemple. Ouais. Eh ben, mon avis, Grovitch me trouve une vidéo avec un petit éléphant bleu qui fait des bulles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Moi, je tape The Roots, j'ai The Roots du rock and roll. Grovitch, il a un éléphant bleu qui fait des
1: bulles. Ouais, vous pouvez acheter le morceau aussi, hein. Ce... Euh, ouais, le le radio, morceau. La ah radio, non, radio, je ça sais pas se vous. Pas trop, mais... <rire> <rire>
2: <rire> Moi, je ne dis plus rien. Alors, vous aviez une question, justement, non, à poser. je, je l'ai posée. Alors, vous l'avez posée. ça tombe très bien, parce qu'il est déjà, vingt bah, 20h45, euh... non, 21h45, l'heure tourne, l'heure tourne, et il est plus que temps d'aborder, bah peut-être le sujet à la mode. Euh, lorsque j'ai discuté avec un représentant de chez vous, mais, oh, à Paris, j'ai parlé du mariage gay, il m'a repris, non, non. Pas le mariage gay, le mariage pour tous. Alors justement, elle, je pense que toute la, la subtilité, comment, tout le discours, peut-être que, enfin, en tout cas, lui, tient, repose justement là-dessus, sur le fait que, à travers cette histoire du, du mariage dit gay par une certaine presse, en fait, c'est le mariage pour tous que la libre-pensée défend, quant à elle, plus.
3: Oui, euh, tout d'abord... Euh on doit vous avouer qu'on n'a pas une révérence extraordinaire pour l'institution du mariage. Mais bon, si bon. les
2: homosexuels veulent s'emmerder comme les il voilà. n'y oh, a pas de raison. Euh,
3: simplement, il y a un problème de, de démocratie et d'égalité dans cette, euh, dans cette affaire-là. Et euh, comme on n'a pas de considération très particulière pour le mariage, en particulier pour nous,
5: ni le mariage,
3: il est ni Dieu ni Maître, C'est n'est pas un sacrement, bien, bien évidemment. C'est, un, c'est essentiellement un contrat qui permet aux personnes mariées d'avoir un certain nombre de un certain nombre de droits. Le mariage a énormément évolué dans l'histoire, il évoluera encore. Euh, la question se pose euh, pour des raisons de pour des raisons d'égalité que je comprends parfaitement de permettre euh, de permettre le mariage de personnes de, de même sexe. Il est quand même un peu surprenant aussi de s'apercevoir que ça s'est fait d'abord dans la très catholique Espagne avant de réussir à arriver en France, pays laïque euh, patenté. Donc là ouais, encore, ça euh, c'est sommes-nous la fille aînée de l'Église C'est toujours une question qu'on peut se, euh, qu'on peut se, se poser. Et euh, de ce point de vue-là, c'est un problème, donc comme on dit, euh, de société, de démocratie. Euh, faut-il le faire pas le faire euh, Je veux dire, il y, y a un débat sur cette, sur cette question-là. Euh, ce qui est très clair, en tout cas, c'est que euh, ça a fait sortir l'Église catholique du bois. Mmh. L'Église catholique, de l'église, euh, j'aurais dire. Euh, oui, oui, ou tout ou à du fait, du Du confessionnal, parce que depuis des années, elle faisait mine de ne pas intervenir directement dans les affaires. En fait, depuis Vatican II et depuis l'époque, j'ose pas dire bénie de Jean XXIII, mmh. bénie en ce qui les concerne. L'Église a mis en place une euh, politique d'infiltration extraordinaire de toute la vie civile par le biais d'associations qui font le boulot à sa place. Donc, euh, on n'entend jamais l'Église catholique, ou très rarement l'Église catholique en tant que telle, sauf sur de très grands sujets euh, comme ça. Civitas, par exemple. Oui, enfin, Civitas, ce sont des des extrémistes, même de son son point de vue. je sais pas si, je sais pas si. On a CR Lefebvre. S'ils les gênent pas, s'ils les gênent pas un peu, mais ça qui se débrouille avec leur, avec leur, leurs extrémistes. mais je pense à des associations euh, multiples, hein, euh, associations, de, associations pour faire de la danse, pour faire de, euh, qui sont en fait couvertes par le, par le, par le monde catholique, euh, associations de journalistes, associations de ceci, associations de cela, qui, qui demandent des subventions un peu partout et qui, euh, qui fait le boulot journaux cryptiques comme Ouest-France, qui... sur lequel il n'y a pas écrit Journal Catholique euh, d'opinion, <rire> mais tout le monde le sait. Euh, et, et là on l'achète, c'est ça qui est surprenant. Là, oui, bah, c'est, le, c'est le journal local et dedans il, est, il y a. Il est utile.
2: Et là-dedans ils disent même que Canal B a gagné un prix de la SACEM c'est il, y <rire> il
3: y a la coupe qui est là. Je ne sais <rire> pas combien ça a coûté, mais elle est là. Par contre, Ouest-France le... n'a pas passé. Ne... Enfin, je sais pas lui celui d'aujourd'hui, donc je risque mais dire. Mais pour arriver à faire passer les communiqués de la Libre Pensée dans West france c'est quand même un sport de c'est quand même un sport de haut niveau. Hein. Mmh. Il faut qu'on s'y prenne très très longtemps, très très longtemps à l'avance. Et là, ils sont vraiment sur cette question-là, comme sur la question de l'embryon humain, ils se sont vraiment manifestés, euh, escalité, quoi. Ils sont vraiment sortis pour réaffirmer leur volonté de, 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 de mainmise sur les sur les corps et les esprits, quoi, sur la vie euh, sur la vie sur la vie civile. Alors. Là-dessus, ils ont manifesté. Nous, on leur reconnaît le droit de manifester. Il n'y a, a, a pas de souci là-dessus. Euh, la question, c'est
2: euh... ils étaient nombreux, m'a-t-on dit. Et notamment, il y a quinze jours à Rennes, il y a une manif. Euh, euh, comment dirais-je, ma compagne était avec notre fille. Et pouf, elle m'a dit, j'avais une grosse manif et une contre-manif. Et là, par contre, la manif opposée au mariage pour tous, donc, était semble-t-il assez impressionnante à Rennes. Ah bah oui. ils ont manifesté
3: en nombre. Mais ils ont, ils savent faire. Ils savent faire quand, le, quand ils estiment que le besoin que le besoin se fait sentir. Ouais, puis ça, a, ça a permis d'exister tout simplement. Là, ouais. le, tiens, oh, ça c'est un bon combat pour eux. Donc euh, alors, la question c'est la question c'est la question de l'anticléricalisme. Ça, est-ce que est-ce que le gouvernement va céder ou pas mm-hmm. Est-ce qu'il va la faire cette loi ou pas bon, Moi je souhaite qu'il la fasse. Hein, quoi que...
1: Mais apparemment c'est fait
3: s' ah, euh, tant mieux. Alors, voilà.
2: derrière est ce que euh, euh... en fait derrière le mariage pour tous est ce que ce qui gênait pas aux entournures l'église et, euh, et pas mal d'extrémistes en tout cas c'est plutôt euh, l'adoption et la possibilité pour les homosexuels ah, d'avoir des enfants que c'est, ça, c'est que la grande tôt. question
3: de l'église et la filiation c'est une question, que, c'est une question à laquelle elle n'a jamais elle a jamais renoncé le contrôle de la filiation et du suivi des noms euh, des propriétés et tout ce genre de choses de... Parce que derrière, il y a des questions d'héritage, il y a des questions de... Et l'Église a toujours été très sourcilleuse sur cette sur cette question-là.
2: Ils oui, s'étaient déjà opposés au pacte, c'est pas puissance. Alors que le PACS, ça permettait euh, à un frangin de, de, d'hériter de sa frangine, etc., ou de se paxer oui, avec oui. de sa frangine, de manière à dans, dans les milieux ruraux notamment, etc. Ça fait gérer pas mal de choses. Même ça, on a refusé. Non, on était pas obligé de coucher. Ah non, non le PACS, ah, vous je êtes, Vous êtes fait avoir. Ah bah ben merde. <rire> Vous êtes un peu ballot, bon bonjour nous Si vous aviez écouté Christine Goutin à l'époque, vous ne sauriez pas. Ah bah passé. J'aurais dû
1: avec sa bite dans la main, là, alors.
3: <rire> Et je ne sais pas, une petite dernière question. Je pense parce que, que lors... voilà, on a pris une position de euh, liberté pour ouais, tous.
2: Alors, on et, termine donc avec cette histoire de mariage pour tous. Euh... Sur le fait
3: que, par contre, philosophiquement, parce que euh, je dis, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, hein, je ne suis pas contre le droit de manifester pour, euh, pour les catholiques, hein, c'est, pas la, c'est pas la question. Mais nous, philosophiquement, nous nous opposons euh, tout à fait résolument. Opposition défendue. D'ailleurs, on a écrit par toutes les religions monothéistes, parce que c'est vrai qu'on a entendu essentiellement l'Église catholique. Dans ces cas-là, on n'a pas tellement entendu l'islam, d'ailleurs,
1: contrairement à ce que peuvent dire. Oh de... bah, eux, c'est radical en hein, général.
3: J'imagine, mais enfin, force est de constater qu'on les a pas entendus. On a entendu un peu, euh, un peu les les, les les juifs, enfin certains juifs euh, assez assez fondamentalistes et euh, particulièrement particulièrement l'Église, donc. Euh, nous avons demandé au gouvernement d'être fidèle au mandat républicain et de ne pas céder devant les exigences des dogmes religieux. Voilà. Point. Point final. Et par ailleurs, nous avons quand même euh, écrit aussi un communiqué fustigeant euh, très durement l'utilisation des gosses par euh, l'Église catholique dans cette affaire-là. Parce que quand on commence à embrigader les gosses, pour moi, c'est et à travers les écoles, extrêmement grave oui. à travers les écoles. Et ça montre bien la vraie nature de ce qu'on appelle le, le caractère propre des Églises catholiques. Le caractère propre, il est bien là, c'est le caractère catholique inféodé à la hiérarchie catholique, quoi qu'on en, quoi qu'on en, quoi qu'on en dise. Et ça justifie une fois de plus pour nous la nécessité absolue de se débarrasser de la loi de Bré. Mmh. Je vous dis pas que ça se fera tout de suite, mais en tout cas, ça m'a convaincu qu'il faut se débarrasser bon, d'autres lois aussi, mais comme elles découlent toutes euh, pratiquement de celle-là
2: cette fameuse... et Quand euh, on a annoncé la nouvelle à François Hollande, sa réaction... Oh, je ne dis pas que vous êtes un pote à François Hollande, mais je pense qu'elle a dû vous plaire quand même. Parce qu'il a dit... On lui a dit, voilà, euh, bah qu'est-ce que vous pensez de la démission du pape Il a dit, ben bah voilà, si c'est un problème de fatigue, etc., on ne peut que respecter cette décision. Mais par contre, je tiens à rappeler que euh, la France, en tant qu'État laïque, je ne sais pas s'il si a prononcé le mot laïque, en tout cas, il n'a a, a aucun commentaire à faire sur ce qui peut se passer euh, au sein du Vatican. Et il a même rajouté, d'ailleurs, ce qui lui a valu lire de Guéon, et ça ils n'ont pas passé sur France Inter en tout cas, euh, on lui a posé la question de savoir si a, euh, euh, quel candidat qui va être euh, qui va succéder au pape, il a dit en tout cas que le parti socialiste n'avait pas de candidat et ça, c'était assez rigolo, ce qui lui a valu lire, d'ailleurs, de Claude Guéant. Oui,
1: on n'y redise pas sur le pape Ce sera et... un, ap, un pape black, moi je vous le dis, là. là. Oui, moi, j'y crois, crois pas facile. moi <rire> aussi
2: j'y crois, mais attends, là, c'est trop fastoche, c'est évident. De toute façon, oui, mettre un pape black jeune qui Ouh. autorise le mariage des prêtres, ou alors des. Bah, vous fichard. n'aurez plus d'ennemis, vous n'aurez plus d'ennemis oh. chez les cathos, parce que je crois ah, qu'ils ah, qu'il vont avoir du mal à se reproduire. On
3: s'écoute un petit disque. Après je suis quand même content de savoir que le Parti Socialiste n'a pas de candidat.
2: Eh ben, on n'aura peut-être pas le temps de s'écouter un petit
1: disque. Oui, conclue? Ah, non, mais c'est juste pour faire un petit
2: coup. En tout
3: cas, euh, je, je ne sais toujours. Nous ne savons toujours pas ça à moi si François c'est Hollande acceptera ou pas, le, acceptera ou pas le, la, la caractérisation de Chenuet de Latran, <rire> puisque ça lui a été proposé. Nous lui avons écrit pour lui dire, ça suffit. Ah oui. euh, Sarkozy nous a fait le coup. Vous allez pas nous le faire aussi, et nous n'avons pas de réponse jusqu'à ce jour. Bon. Allez, un petit disque et après, on ce se va...
2: je... ah, Ça sera pas The Roots, puisque c'est l'éléphant bleu pour, C'est le 13, c'est le, le 13. le ah ouais. Je vais dire ce que c'est, moi, le 13. Je C'est ah bah, vous, dire. Mais moi, je que que vous avez yeux. dit tout à l'heure. Le 13, c'est China Rats. Encore Non, pas ce morceau-là. Ah non, non mais quoi. pas ce morceau-là, vous passez les mêmes coups. Bon, et lui et qui Jacques... passe un vieux morceau triste bah. comme la mort tout à l'heure.
1: Ouais, il y a dix ans que je n'avais pas repassé. Il chaque... ah, y a dix ans. Ils ont on sorti un EP, il y a quatre hein. morceaux de dessus, j'en ai écouté trois. Donc la semaine prochaine, on aura le quatrième. Non, je non pas, le quatrième, je ne l'ai pas. Ah bah je l'ai, moi je peux vous le faire. C'est vrai filer, qu'on
2: alors. a pendu des techniciens pour moins que ça. Oh, mais j'aurais. rêve. Allez, une pour bien terminer. Je connais quelqu'un
1: qui avait ramené une compilation un jour Encore, c'est un Ice Rat euh et moi, Quand j'essaie de j'ai demander les
2: routes Avec mon bon vieux Grovich j'ai, j'ai un éléphant bleu, je n'y peux rien mais les roots, espéré, Vous l'avez, mais mais non, l'avez mais passé mais il y a 15 ouais, jours mais ça, c'est déjà. Un album. Mais Le problème Donc c'est que là, fou, j'ai eu un, un éléphant bleu
1: C'est toujours le même groupe, je vais passer les Stones vous allez voir. Ah Oui mais quand, quand il y a un bleu, album et que c'est
2: bien C'est quand même bien mieux que la musique de Salonté Dans l'émission des Greens
1: Allez on vous dit au revoir, on passe la parole à Dub Révolution et un petit coup de pub Vous avez une annonce à faire Pour Giro Giro Pour les vieux De Ça fait un moment, je crois que le groupe n'existe depuis voir une quinzaine d'années, euh, de je me souviens plus. Enfin Jérôme, euh, baron du délire. Voilà, merci fait. heureusement vous êtes là. Il passe euh, bah, mercredi, c'est trop tard aux oh, sympathique, mais euh, jeudi euh, 14 et vendredi 15 au gasoline c'est parti. Salut, à la semaine prochaine. Elle,
0: Encore. Est. elle roule, elle gère, elle va, elle saute, elle trace, elle a la classe. Elle est légère, elle est douce, elle est rose et lasse. Elle sature, elle est cactus, elle cale, elle récolte, elle coule, elle casse, elle rage, vraiment elle craque. Elle est, elle roule, elle gère, elle va, elle saute, elle trace, elle a la classe. Elle est légère, elle est douce, elle est rosée, lasse. Elle sature, elle est cactus, elle cale, elle récolte. C'est là Sortir Elle veut rentrer Elle danse, elle erre, elle claque, elle se trouble Elle se touche, elle tombe, elle appelle Elle frissonne, elle est glaçon, elle est garçonne So
7: Yes.